0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Douglas Flores. E aí? E aí, Lutz, <risos> beleza? beleza? Cara, você foi um dos primeiros convidados aqui do Lutz Podcast, né? Esse aqui, eu acho que é o episódio 147, você veio lá nos vinte e poucos. E eu tava ah, falando aqui pra você em off, né? Mas deixar a galera sabendo que, pô, até hoje é um dos episódios que eu mais, que eu mais curti, assim. Porque, pô, a gente conseguiu aprofundar bastante, falamos sobre assuntos que eu nunca tinha ouvido falar e... E me conta, assim, o que, que mudou daquela época? Se, se apresenta também para quem não te conhece ainda?
1: Cara, Porque naquela época você não nem atendia, Taca. né? Não podia
0: atender. É,
1: então, isso aí acho que foi uma das coisas que mais mudou. Eu, eu, eu não sou muito bom com apresentações, assim, né? Mas acho que dá para falar um pouquinho das coisas que eu, que eu tava fazendo naquela época, algumas coisas que eu tô fazendo agora, o que que mudou. É... Aquela época eu, eu tava no início do doutorado, eu acho, né? acho que eu tava no primeiro ano, e tinha, tava esperando a, sair a bolsa da FAPESP, e foi bem no início, né, como tu falou, a gente trocou uma, uma ideia sobre várias coisas aí, <risos> e falei um pouco sobre o doutorado, que era o que eu tava fazendo mais naquela época, e foi a área que mais mudou, porque agora eu tô Atendendo mais do que focando no doutorado, né? Então, tô, tô realizando atendimentos clínicos e, na Behealth, na clínica lá com o Wesley, com o João, com o pessoal. E lá na clínica, tô atendendo casos, por exemplo, transtornos de personalidade border esquizofrenia, psicoses... Ah, você atende geral. mais
0: especificamente esses quadros assim? Esses quadros que mais? hard, assim.
1: <risos> e não menos que isso, TDAH. Mas acontece um fenômeno na clínica hoje, a gente pega muitos casos de pessoas que suspeitam ou que foram diagnosticadas com TDAH, e muito, muitas delas motivadas por algum conteúdo, alguma exposição, algum conteúdo da internet, que quando a gente começa a analisar, a gente percebe claramente que não tem o TDAH.
0: Eu mesmo Mas... achava que eu tinha. Ah, é? é. <risos> De um conteúdo. <risos> eu então. trouxe um cara aqui especialista em TDAH e tal, ele foi falando os sintomas e eu tinha todos. Aí uhum. é, eu falei que eu era psicólogo e tal, a gente é, foi ajustando algumas coisas e no final não tinha.
1: Então, isso acontece bastante, mais do que eu gostaria. Porque existe uma coisa bastante complicada na, na psiquiatria, a gente conversou um pouquinho sobre isso aquela vez, que é o efeito forer na psiquiatria. E o que, que é isso? né? Quando Se eu chegar aqui para você agora e eu falar uma série de sintomas ou de características de quem sofre de ansiedade, provavelmente você vai se encaixar nessas afirmações. Do mesmo modo que você se encaixaria se eu desse uma lista com uma série de afirmações sobre características da sua personalidade e encaixaria você em um signo. Então, assim como tem o um efeito Forer no horóscopo e que as pessoas tendem a concordar com uma série de afirmações que são feitas sobre elas, também tem o um efeito forer no diagnóstico psiquiátrico. Então, as pessoas elas têm uma tendência muito grande, principalmente pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade psicológica, a atribuírem a si mesmas características que elas não possuem, ou que estão alteradas nelas justamente pelo momento em que elas estão enfrentando. Por exemplo, se você chega para uma pessoa que busca atendimento psicológico e pergunta para ela, é, você está se sentindo ansiosa? a pessoa provavelmente vai estar se sentindo ansiosa. Não quer dizer que a pessoa é ansiosa. Né? Então, eu não vou basear o meu diagnóstico nessa ansiedade. Por quê? Porque não é um transtorno que a pessoa tem. É uma característica, é um sintoma que ela está enfrentando. E aí é que está o perigo. Porque se você começa a diagnosticar a pessoa a partir do momento que ela chega no, no consultório, na clínica, você vai começar a você tende a começar a aumentar o número de diagnósticos em relação ao, ao, ao que acontece no mundo. Então, para você ter uma ideia, volta e meia eu faço algumas anotações para ver como está seguindo o, os meus atendimentos individuais. Né? E eu pego e eu faço... Um, um dos acompanhamentos que eu faço é quantos pacientes chegaram com determinados diagnósticos. Um terço, Lutz, é muita coisa, cara. Um terço dos pacientes que chegam pra ser atendidos comigo tem suspeita ou diagnóstico de TDAH.
0: Isso diz algo, né?
1: Diz algo. Exatamente. <risos> e tem uma coisa em comum, que são... E eu quero deixar bem claro, eu não sou contra o diagnóstico de TDAH. Jamais. Ahn... Uh... Mas isso é perigoso porque pessoas muitas vezes estão se medicando para um transtorno que elas não têm. Elas estão mudando o cérebro delas, a vida delas, os relacionamentos, as percepções com base em um diagnóstico equivocado, dado muitas vezes as pressas. E daí você começa a perceber que aquela pessoa teve um comprometimento maior do que um benefício com aquela medicação e daí o que que acontece? Quando chega um terço das pessoas achando suspeitando ou com um diagnóstico de TDAH e a gente começa a investigar, a gente percebe que às vezes a pessoa é ansiosa a pessoa está com a rotina desorganizada, com a vida desorganizada, alimentação desorganizada, sono desorganizado. A pessoa está totalmente disfuncional e ela quer sentar para ler um livro e conseguir ler um livro. Então, qual a primeira coisa que a gente faz nesses casos? A gente elimina os ruídos. Você está se alimentando, você está se exercitando e você está dormindo de um modo relativamente ou minimamente razoável. Não. Então, primeiro a gente vai ver isso. Porque eu posso atribuir um diagnóstico de depressão, de ansiedade, transtornos até mesmo mais severos, como o transtorno border. Eu tenho paciente que a vida foi desgraçada por um diagnóstico errado, cara. E daí você começa a pegar a pessoa aos poucos e tentar organizar a vida dessa pessoa, e a pessoa co começa a vir para a sessão surpresa. E daí você começa a, a questionar para você e para a pessoa se realmente ela tinha aquele problema. E você começa a perceber que não. A pessoa começa a se organizar, se estruturar, começa a fazer um curso, começa a trabalhar. Só que antes ela não conseguia ficar no trabalho, não é porque ela era border ou TDAH. Ela não conseguia ficar no trabalho porque ela tinha relações que convidavam ela quinta, sexta e sábado para sair beber, amanhecer em festa. Ela não conseguia se recuperar, não conseguia dormir direito, ficava totalmente desregulada emocionalmente por causa da bebida, porque estava com uma vida que não tinha muito sentido para ela e acabava tendo comprometimentos no trabalho.
0: Mas isso é falta de, de conhecimento da pessoa? O que, que se atribui a uma pessoa que está vivendo assim, por exemplo? Do
1: ponto de vista diagnóstico, né, o profissional tem que analisar esses casos. Como eu falei para você, a primeira coisa que eu particularmente faço é eliminar os ruídos. Porque eu tenho que entender o que é da pessoa, o que é o contínuo da pessoa e o que é aquilo que ela está fazendo, passando ou enfrentando naquele momento. Eu não posso pegar um paciente com luto e dizer que ele é um paciente depressivo. Não posso fazer isso. Assim como eu não posso pegar um paciente que está indo em festa três, quatro vezes na semana e dizer que ele é TDAH, porque ele não vai parar para ler um livro no domingo à tarde. <risos> é? Então, a gente elimina os ruídos. Eliminando os ruídos, daí sim a gente começa a ir atrás do que está que acontecendo com aquele sujeito. E aí, a gente precisa colocar o processo terapêutico em duas frentes. Qual é a primeira delas? Uma frente é, intervencionista. A gente vai intervir em diferentes aspectos da vida daquela pessoa. Então, a gente vai começar a aprofundar intervenções na rotina, no sono, na alimentação, buscar, se for o caso, um tratamento interdisciplinar e, a partir daí, cuidar da segunda frente, que é o aspecto biográfico. Então, traumas, fobias, crenças, pensamentos disfuncionais que essa pessoa tenha, comportamentos que não são de acordo com a realização pessoal e a saúde mental dela, e daí a gente começa a aprofundar mais o tratamento. Então, o processo terapêutico é esse. Eu não posso sair diagnosticando meus pacientes. Imagina uma pessoa é, que não estudou, não tem o pensamento, a lógica crítica para isso, ver um conteúdo e pensar, meu Deus, me identifiquei. Eu sou depressivo, sou border, sou bipolar... Perguntar pra você, tá, Lutz? Fica tranquilo em responder, porque provavelmente 95% das pessoas vão responder isso. Eu adorei essa cadeira. Eu tenho o costume de ficar me ajeitando e daí eu vou me ajeitar e eu percebo que eu não preciso nessa cadeira. É, cara, você tem variações de humor ao longo da sua semana? Muitas. Hum, tá. Você tem alguns momentos mais melancólicos, mais tristes, sem energia... Tem momentos onde você percebe uma perda da sua libido, em outros momentos um aumento da sua libido? Sim. Tem momentos onde você se sente mais nervoso, mais ansioso, que você perde um pouco o controle das suas emoções? Sim. Praticamente qualquer pessoa tem esses problemas. Agora, quando você pega uma lista... Se... Desculpa, Tito. Te um Não, problema. pode falar. Mas se pra praticamente
0: algum... qualquer pessoa tem esses problemas. O... São problemas mesmo? Ou é o, norm... é o... É da gente?
1: É da gente, só que se psicopatologiza a vida cotidiana. As pessoas não estão mais acostumadas com algumas coisas básicas do ser humano. Então, às vezes, o, o, o paciente ele tá conseguiu uma constância muito boa na sua rotina. Né? Daí você vai analisar, você vê que ele está com sucesso de 80% nas coisas. Ótimo, cara. E daí o paciente chega se culpando... Que, poxa, tô falhando. Pô, mas você tá falhando uma ou duas vezes em dez. Tá ótimo. As pessoas têm dias ruins, as pessoas têm momentos que elas vão querer comer uma pizza e azar o mundo. Né? Você não é um atleta profissional que vai disputar um, um campeonato, uma Olimpíada. Você é uma pessoa que tá tentando manter todos os pratos da sua vida girando. Em algum momento, um prato vai demandar mais atenção, senão ele quebra. Né? E as pessoas, elas também precisam se atentar a isso e. Não se cobrar tanto no sentido da sua saúde mental. Porque é o que muitas vezes acontece. A pessoa acha que ela tem que dar conta de tudo do modo mais perfeito possível. E se ela não consegue, ela está tendo alguma doença, alguma psicopatologia. E não é o caso. Muitas coisas na sua vida você tem que se organizar. Um exemplo que eu vou dizer para você é leitura. Cara, se eu me descuido de ler uma semana, eu vou deixar esse hábito. Então, preciso de organização. Se eu deixo, agora a gente vinha conversando né, sobre academia, se eu deixo de treinar uma semana por algum problema, é muito mais difícil para eu voltar. Qualquer pessoa. Então, você tem que entender que algumas coisas não são psicopatologias, algumas coisas são organização, estratégia. Você tem que ter estratégia para organizar a sua, sua leitura, você tem que ter estratégia para organizar a sua alimentação. Se você for num nutricionista, o que, que ele vai fazer para você? Um nutricionista bom. Ele vai montar uma dieta, uma estratégia alimentar, um plano alimentar. Ele não vai passar, ah, fazer uma dietinha aqui para você. Daí abre a gaveta, tem 150 dietas iguais, ele pega e dá para você. Não, ele vai montar um plano alimentar focado na sua individualidade biológica, no que você gosta de comer, no que você não gosta, o que você tem como objetivo. Né? Então, é uma série de variáveis. O indivíduo, aquela pessoa, aquele sujeito que chega à terapia, ele também precisa dessa análise você tem que entender também a personalidade da pessoa às vezes a pessoa é uma pessoa mais melancólica mais introvertida outra pessoa é mais comunicativa mais extrovertida mais brincalhona isso não tem nada a ver ou quase nada a ver com transtornos mentais a pessoa pode estar tá fazendo piada brincando e tal e está deprimida ou depressiva né? então o que a gente precisa cuidar é isso você lê uma ou ouve assistir uma série de informações jogadas, uma lista de tópicos e subtópicos sobre você, você tem que saber se conhecer e saber que você tem a tendência, o ser humano tem a tendência a enviesar para afirmações sobre si mesmo e se você parar às vezes algumas dessas afirmações sequer são verdade, mas você tem a tendência a concordar com isso isso se chama efeito forer. é um efeito muito estudado na psicologia mas que acontece em outras áreas.
0: Então, o que veio na minha cabeça, assim, é que eu ouço muito falar que existe uma, uma epidemia de, de transtornos mentais, os transtornos mentais estão aumentando. O que, que você acha? Estão aumentando mesmo? É algo que a gente faz parte do ser humano, todo mundo ser meio ferrado da cabeça? Ou aumentou a quantidade de diagnóstico?
1: Tá, uma pergunta muito boa e muito complexa para responder. Porque não é simples. E eu não gosto de respostas <risos> simples. Não gosto de respostas simples.
0: Mas eu quero saber a tua visão, assim, sobre tudo isso.
1: Tudo que você mencionou tá certo. Porque é multifatorial. Então, é que nem uma vez <risos> eu vi um... Eu era da igreja, né? Você sabe, a gente conversou sobre isso. <risos> e eu li, tinha uma, uma revistinha dominical... E daí tem um capítulo da Bíblia, Mateus 24, que fala sobre o fim dos tempos, né? E daí lá diz que nos últimos tempos haverá, haverá terremotos e tal. E daí, nessa revistinha dizia assim, tô usando isso como uma ilustração, como um exemplo para você. Na revistinha dizia assim, olha só, o número de terremotos aumentou ao longo dos últimos 30 anos, porque em 1980... Tinha 40, em 1990 tinha 230, agora nos anos 2000 tem 1.200. E daí o que, que a gente percebe com isso? Não é que o número de terremotos aumentou, é que a exatidão e a tecnologia para mensurar o número de terremotos, para fazer um, uma análise de quantos terremotos estão acontecendo no mundo, as ferramentas melhoraram, a tecnologia melhorou, foram lançados satélites, etc. Então, não quer dizer que está havendo um aumento do número de terremotos, está havendo uma maior eficácia para perceber que esses terremotos estão acontecendo. Ou seja, a análise se tornou melhor. O que, que isso significa trazendo para os transtornos mentais? Não significa necessariamente que está havendo uma epidemia de transtornos mentais. Mas o que não descarta que esteve havendo. Né? Mas não como eu falei para você, é uma, respo uma resposta difícil. Então, não quer dizer que aumentou o número, aumentou a exatidão e a eficácia em relação a ferramentas de análise, testes psicológicos, testes neuropsicológicos, a qualificação dos profissionais que fazem isso. Tá? Então, é uma série de estruturas técnicas e ferramentas que permitem uma análise melhor, mais aguçada desses transtornos, que antes não, não existia. Se você for pegar é, 50 anos atrás, para a gente ser mais certeiro, você não tinha uma boa identificação do que é um sujeito com TEA, transtorno do espectro autista. Não quer dizer que não havia esses sujeitos. Era mais difícil você identificar, por exemplo, o próprio TDAH. Não quer dizer que não havia sujeitos com TDAH. Agora, vamos para o outro lado do pensamento, feitas essas considerações. Há, sim, um aumento no número de diagnósticos. E algumas das causas disso me doem. Porque uma das causas disso é preguiça do profissional Cara, vou, vou relatar um caso que aconteceu comigo Eu eu fui fazer uma consulta, estava procurando melhorar minha saúde Tive uns problemas ali na época da pandemia, uns problemas de saúde mesmo E daí eu fui ver o que estava que acontecendo comigo, estava tendo alguns problemas neurológicos e tal e um dos profissionais que eu fui foi um psiquiatra. Cara, eu recebi um diagnóstico em quatro minutos, Lutz. Eu não sou religioso pra jurar por, <risos> por A ou B. Mas, cara, em quatro minutos eu recebi um diagnóstico. Cara.
0: Uma pessoa próxima a mim também passou por isso. É surreal, velho. E você já sai de lá com uma receita, né? Já... Não, eu saí com quatro receitas... <risos> E daí assim, você bota uma bula
1: no lado da outra... E você vai ver, você pensa assim... Cara, eu não vou tomar isso aqui. Isso é foda. E cara, em quatro minutos, cara. Sabe? Eu liguei pra algumas pessoas... Assim, inconformado, cara. Porque eu sou um profissional da área. Agora imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, cara. Daí, eu recebi pacientes... É, só abrindo um rápido parênteses... Sobre essa questão do diagnóstico... Eu recebi pacientes... É, uma paciente jovem... Não, é antiético eu contar isso, tá? É antiético eu dar nomes e tal. Até porque senão não teria congresso de psicologia, não teria artigo científico nem nada do tipo. É, eu recebi uma paciente na clínica que ela brincou comigo na primeira sessão falando que ela tinha passado por nove psicólogos e que ela queria fechar dez. Eu era o décimo psicólogo dela. E as coisas... As informações elas só vão se tornando mais assustadoras, porque essa por si só já é assustadora. Uh, a segunda informação assustadora é, é que eu fui entrar em contato com a psiquiatra dela e a psiquiatra dela mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, eu era o primeiro psicólogo que tinha entrado em contato com ela para conversar. Caramba, que é o básico, cara. É o básico. E daí, essa paciente já tinha recebido todo tipo de diagnóstico. Super rápido. E daí eu falei assim, ó, não vou dar um diagnóstico pra você. A gente vai avaliar, eu quero entender sua história, eu quero entender quem você é, a pessoa que você é, como você age, entender seus comportamentos. Vamos esquecer esse diagnóstico agora? Por um momento?
0: Era diagnóstico de quê?
1: cara, ela tinha um diagnóstico de tudo que tu imagina <risos> depressão e ansiedade, os básicos daí pra cima tá, daí vamos lá entrei em contato com a psiquiatra continuamos o tratamento normal e fomos eliminando os ruídos cara ela falava nossa, não faz sentido isso não faz sentido, não faz sentido. Agora ela está estabilizada. Com um quarto dos medicamentos que ela estava tomando antes. Fazendo acompanhamento com a psiquiatra, a mesma psiquiatra, a gente conversando. Cara, ela estava com sobrepeso, sedentarismo, problemas de alimentação, problemas de sono, dores de cabeça. Ela estava com mais colaterais por estar tomando uma série de medicamentos do que com o tratamento terapêutico que era esperado da medicação. Até porque ela não tinha os transtornos que ela estava tratando, né? Então, a gente vai para esse lado também, de uma preguiça, ou às vezes não uma preguiça, às vezes uma pressa em diagnosticar, uma pressa em diagnosticar. E daí, o, que, que, o que, que você percebe na clínica? Não tem como você dar um diagnóstico para um paciente em um mês, cara. Não tem como. Porque um mês são quatro sessões. São três horas. Você não tem como dar um diagnóstico. Eu não acho responsável você dar um diagnóstico tão rápido. Então, às vezes, o paciente tá ali três quatro meses, e daí o próprio paciente começa a pensar, cara, tal coisa não faz sentido. Ele começa a perceber que ele está conseguindo trabalhar mais tranquilo, que ele parou de brigar com a esposa, que ele começou a transar. E ele percebe que ele não tinha ansiedade, ou disfunção erétil, ou bipolaridade. Ele estava com a vida dele desorganizada.
0: E, e por um lado, falando sobre aquilo que... Se existe essa epidemia, a vida moderna te leva, te leva pra ter mais desses ruídos, né, que você falou.
1: Existe uma epidemia de desorganização. Isso é aterrorizador. As pessoas não sabem dormir, comer e se mover Lutz. Sério, pare e pensa nisso que eu tô falando. Cinco segundos. As pessoas, desaprenderam aprenderam dormir, cara. Comer e se mover.
0: Mas por quê, né, cara? Acho que é doido. Eu
1: fui criado é. no interior. E quem foi criado no interior vai me entender. É, às vezes até na cidade mesmo, mas eu não posso falar que eu fui criado no interior. Eu não <risos> sei como é ser criado na cidade, assim, em São Paulo, por exemplo. Mas no interior tem muito aquilo de acordar com o sol e deitar... Quando o sol se pôr. Então, as pessoas acordam muito cedo e dormem muito cedo. Então, você tem que dormir cedo. Horário para comer. Acordou, comer. Meio-dia, comer de novo. Tardinha, comer de novo. Né? E daí tem o lanche da manhã e o lanche da tarde. É isso, cara. E é religioso. Deu 11h55. Pode saber que a sua mãe. Sua avó, sua tia estão na cozinha. Dormir a mesma coisa. Meu avô... Cara, você podia acertar o seu relógio pelo sono do meu avô. Aquele horário meu avô ia estar tá dormindo. Eu sabia. Eu podia ir viajar. Eu sabia se meu avô, quando eu chegasse em casa, ia estar tá acordado dormindo. Eu podia apostar. Até perdi, acho que, muito dinheiro. <risos> é, e à tarde ele tirava um cochilo. Quatro horas ele levantava, não tinha despertador. Isso que agora estão falando, que está na moda, ciclo circadiano e tal. Cara, meu avô... <risos> meu avô tava anos luz na frente disso. Meu avô já tava alinhadinho. Quatro horas ele levantava, comia uma mãozinha picado com banana, duas bolachinhas e um café com leite e seguir a vida né? então o que está acontecendo voltando para a sua pergunta que eu não saí dela mas sendo mais direto é uma epidemia de desorganização isso está acontecendo é uma epidemia de execução as pessoas fazem curso de não sei o que, fazem não sei o que fazem imersão de não sei o que, evento de não sei o que e não conseguem praticar não conseguem executar isso é bem problemático porque as pessoas estão se, se amparando numa hedonia que promete muito e não entrega nada. numa Num, busca por prazer que elas acham, ah, se eu conseguir tal coisa, daí eu vou conseguir alinhar isso daqui. E daí não vai, né, cara? É, eu tive um paciente que relatou para mim que ele tinha gastado um valor X Algumas informações eu não vou dar que eu acho que especifica muito. É, o valor X em evento X, Y e Z. Cara, mas assim, valor exorbitante.
0: Tipo de coach, marketing digital, e essas Isso, coisas. essas
1: coisas assim. É, imersões uhum. e essas coisas que você viaja, enfim. Assim, cara, é, não era 500 reais. Era é, negócio. E dele, <risos> ele chegou. Em sessão comigo. E eu falei coisas básicas pra ele. Cara. Básicas. E ele falou assim: Ah, mas isso aí eu já sei que eu tenho que fazer. Eu falei: Mas você não tá fazendo. Eu não tô aqui pra mostrar pra você. Eu tô aqui pra te ajudar a fazer, a executar. Né? Claro, você, você tem como mover um trem tentando empurrar ele mas você também pode ligar o motor dele se torna muito mais fácil de você mover <risos> um trem né? você sabe que ele tem que se mexer mas se você não tiver a técnica ele não se mexe, então o psicólogo muitas vezes é isso, é a pessoa que vai te dar a técnica para você conseguir fazer aquilo que você precisa, ele vai te dar a ferramenta certa, porque saber você já sabe, mas se fosse só saber, não, não tinha profissional algum no mundo, então você precisa dar a técnica para fazer aquilo Alguém que te ajude a vencer as resistências. Alguém que te ajude a ter autoconhecimento, entender quais as variáveis que estão influenciando o seu comportamento. Que tipo de coisas estão modulando você. Né? Estão dificultando ou facilitando as coisas. Então você precisa de alguém para te ajudar nesse sentido. E eu comecei a ajudar ele. Pronto. Então às vezes a pessoa pensa assim... Putz, eu vou gastar com terapia. Não, cara, você vai economizar muito dinheiro com terapia. Você vai economizar muito dinheiro. Muito.
0: Eu percebo isso na minha vida mesmo. Tipo, os, uh, eu fiz terapia um tempo, recebi alta. Aí depois da alta, tipo, fiz várias coisas erradas. E aí, fiquei mal de novo. Aí, eu voltei a fazer terapia no começo do ano. E eu falei, cara, eu, mesmo que eu receba alta, eu quero pelo menos manter, tipo, de 15 a 15 dias. Não sei, porque... Eu não me importa em gastar esse dinheiro aqui, porque vale muito mais do que, do que qualquer grana que tá ali. Não é gastar dinheiro terapia, né, cara? Exato.
1: Exato. Eu faço terapia, cara. Faço terapia há mais de um ano. Acho que vai fazer um ano e dois, um ano e três meses. Não, já vai fazer quase um ano e meio, na verdade. É... Cara, você economiza dinheiro. Você economiza tempo da sua vida, você economiza mente. Você percebe coisas que você não perceberia, não fazendo. Você tem uma pessoa ali para te escutar. Quem que você tem hoje em dia que te escuta por uma hora para tudo para te ouvir? E daí às vezes eu ouço alguém dizendo assim, amigos e tal, né? Dizendo assim, pô, eu tô há um ano com, com esse psicólogo, com essa psicóloga. Cara, você já percebeu que um ano não é nada? Se você pegar um ano... Tá? um ano, você tem 12 vezes 4, 48, calculando direto, né? 48 encontros de 45 minutos, você tem cerca de 38 horas, mais ou menos, você tem menos de dois dias da sua vida como profissional, <risos> menos de dois dias.
0: Cara, isso é doideira, né?
1: e daí esse profissional Caramba, que você pensa assim meu Deus, eu tô isso. dois anos com esse psicólogo cara, você ficou menos de 48 horas com esse psicólogo e daí esse psicólogo teve 48 horas para conhecer a sua vida, entender seus comportamentos entender seus traumas entender como você pensa, seus modelos cognitivos, suas crenças disfuncionais como tudo isso foi estruturado como é o seu comportamento o que que influencia a sua tomada de decisões, o que que rege, o que que modula o seu cotidiano, fazer estudar formas de intervir para te ajudar na resolução, na adaptação e na ressignificação dos problemas da sua vida. E você deu para esse terapeuta dois dias em 30 anos, ou 40 ou 50 anos. Então não é muito tempo.
0: Não, mesmo, cara. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu, eu virei, depois que comecei a fazer terapia, virei o chato da terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. <risos> Mas realmente é porque eu senti que, pra mim, é, é, é o que você falou, assim. Eu, me ajudou a ter uma. A, a botar em prática aquilo que às vezes a gente já sabe. E, e tirar da frente esses ruídos, essa sujeira que tem. que desregula a gente mais do que o normal, né?
1: Sim. E as pessoas não sabem o que desregula elas. Isso, é, isso também é aterrorizador. Porque você pergunta para as pessoas coisas que as pessoas não param para se perguntar no seu cotidiano. E esse é outro ponto benéfico da terapia. Então, cara, uma experiência... Eu sou apaixonado. <risos> eu sou apaixonado. Cara, você pergunta às vezes por que, que você tá trabalhando nisso? E a pessoa para assim, ó. Sabe aquele... Cara, eu não, não tinha me perguntado isso ainda. E daí você pergunta para a pessoa, poxa, você está trabalhando há 22 anos nessa empresa e você não se perguntou por que você está trabalhando na empresa. E daí a gente começa a aprofundar. E daí a gente entra ali no processo terapêutico para entender aquela situação. E daí você percebe que aquela pessoa ela estava totalmente perdida sobre um aspecto básico da sua vida, que ela gastava um terço da sua vida numa coisa que estava desestruturando ela. Ela estava com problema em todas as outras áreas da vida dela. Ah, esse é um caso hipotético, uhum. né? Falando pra você. É... A pessoa às vezes está com problema em todas as áreas da vida dela, só que se você para pra analisar, é o trabalho. Ou às vezes é uma amizade. Às vezes é uma frustração que teve, é uma palavra que ouviu. E a pessoa não sabe disso, porque ela não se questiona sobre o seu comportamento, sobre as suas amizades, sobre as suas atividades. Poxa, por que você está treinando nesse horário? Por que você está fazendo isso? Por que esse comportamento? Por que essa atitude? E daí a pessoa, cara... E isso é a libertação.
0: É, é muito doido, assim, porque a minha psicóloga faz essas perguntas, assim, pra mim. E a... Na última sessão, inclusive, ela fez de uma, de uma questão que eu tava. E eu falei, caramba, não faz o menor sentido isso aqui que eu tô pensando, isso aqui que eu tô tendo esse comportamento já, sei lá, duas semanas, tipo, mo me moendo de uma coisa que não fazia o menor sentido, sabe? E você fica meio que se achando um, um burro, um idiota, porque, assim, caramba, não... <risos> Eu sou um cara estudioso que entende das que acha que entende das coisas e uma coisa tão simples assim tá me afetando, sabe?
1: Mas não é simples. Aí que tá, não é simples. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus! A pessoa fala, né? Como eu sou idiota, eu não vi isso. Não, você não é idiota. Não, você não tinha obrigação de ver isso. As coisas passam desapercebidas na nossa frente o tempo inteiro. Né? Só que você tá andando de carro seu pai está olhando para a estrada, se você está no banco do carona, você está olhando para outras coisas. É simples, cara. Então, o que, que você está fazendo ali? Você está permitindo que outra pessoa pegue e direcione você para um outro modo de ver as coisas. Isso se chama experiência. Você está no mesmo lugar que eu, mas nós não estamos tendo a mesma experiência. Então quando você tem uma pessoa para compartilhar, para te dar um suporte para suas experiências, você consegue abrir o guarda-chuva e ver que tem muitas outras formas de ver o mesmo fenômeno. E daí você vai ter outras experiências a partir disso. E às vezes você tem experiências de coisas que você viveu há 10 anos e você passa a experimentar de um modo diferente agora. Por isso que é um processo de cura terapêutica. O que é a cura? Não é a cura do sintoma. É a cura do amadurecimento. Vou explicar pra você que eu gosto. Que você começa a se questionar. Qual que é a cura do sintoma, tá? A cura do sintoma é, você tá com dorzinha de garganta ali, pegarrinho, vou na farmácia comprar uma pastilha para melhorar a minha garganta. Você vai lá na farmácia, pá, melhorou a garganta. Beleza. Só que, no processo terapêutico, a cura nem sempre é essa. Porque a cura, normalmente, ela está relacionada a um caráter oculto das situações. A é uma coisa que você não está percebendo, uma coisa que você não está vendo. E para você ver, eu não tenho que dizer, olha aqui, Lutz, uma caneca, olha só. Daí você diz, olha, eu não estava vendo essa caneca. Não, eu tenho que direcionar você para ver essa caneca. Eu não tenho que ficar tomando decisão para você, direcionando o seu olhar para as coisas, movendo a sua cabeça para as coisas. Não. Eu tenho que te acompanhar. Quem vai dirigir o carro é
0: você. Você questiona, né? Eu vou pessoa.
1: questionando. Eu, vou, eu <risos> vou delimitando ali alguma coisa para você. O psicólogo não tem que ficar dando conselho para você terminar ou continuar com a pessoa. O psicólogo ele tem que ter um equilíbrio entre te confrontar e te acolher ele tem que ter esse manejo clínico para entender quando ele vai puxar um pouco mais e quando ele vai deixar você um pouco mais livre eu não tenho que dizer ah Lutz se eu fosse você eu terminava esse relacionamento não cara, eu não sou você eu não tenho que estar aqui para resolver teus problemas, quem vai resolver os problemas da sua vida é você eu não sou responsável pelos problemas da sua vida. E isso eu sempre deixo claro para os meus pacientes. O responsável é você. Então, imagina, você, você vai num, num cardiologista, e esse exemplo eu sempre dou. Você vai num cardiologista, o cardiologista diz assim, Lutz, você tem um problema no seu coração, você precisa tomar esse medicamento aqui. Daí você, ah, legal, e joga fora o medicamento. <risos> A culpa é do cardiologista? Não é, cara. A responsabilidade era sua de tomar ele vai até um limite, depois é você. Então, o psicólogo é a mesma coisa. E daí, como que acontece esse processo de direcionamento e de cura? É como a cura do queijo. Não é como a cura do sintoma, é o processo de amadurecimento. E o que que precisa para que haja um bom processo de cura? Um ambiente bom, uma técnica boa e o terceiro que muitos se descuidam. Um produto de boa qualidade. Você pega um queijo contaminado, não vai, dar, não vai dar bom. Você pega um ambiente contaminado ou que não seja de acordo, não vai dar bom. Você pega uma técnica que não é adequada, também não vai dar bom. Então você tem que ter no processo terapêutico, Três coisas, e por isso a responsabilidade do paciente. Você tem a técnica, e a sua técnica tem que ser boa, e aqui na técnica entra o manejo clínico, e entra a relação, o vínculo terapêutico também. Segundo, tem que ter um ambiente bom. E essa é uma responsabilidade conjunta, porque precisa do conhecimento da técnica do terapeuta, e precisa da responsabilidade individual do paciente, ou cliente. Em executar aquilo ali. Então, ele precisa readequar os seus ambientes. E o terceiro, que é o que as pessoas menos gostam de ouvir. O produto, a qualidade do produto que vai amadurecer. Ou seja, a responsabilidade do paciente. Porque se você submete todos os seus pacientes ao mesmo processo não vai dar certo então você tem que entender a individualidade, o momento de cada um etc né? a infinitude de variáveis para entender até onde aquele produto ali vai aguentar até onde o queijo consegue e daí que eu falei para você que entra o manejo para você entender quando que você confronta e quando que você acolhe quando que você pensa agora eu posso cobrar esse paciente agora eu não posso cobrar quando você entender, esse paciente aqui, ele vai aguentar esse tranco. Ou você pensa, não, esse paciente não vai aguentar o tranco. Então, você adapta ao tempo, à força e à qualidade daquilo ali que você tem na sua frente.
0: Como que você percebe isso no paciente? Qual o momento de, de confrontar, o momento de acolher? Por exemplo... Acolher?
1: É... Você pega um paciente que você percebe que está fazendo corpo mole, porque tem isso, né? Você puxa um pouquinho. Você vê que o paciente respondeu. Você sabe que aquele paciente aguenta um pouco mais. Então você vai testando. Às vezes você faz uma pergunta. Por que, que você não, não fez tal coisa? Ah, não sei o quê. Vem uma justificativa. Vem um... um um pretexto, e você tá vendo que aquele cara tá te enrolando, porque você não nasceu ontem, e daí você começa a colocar, a dar um pouco de linha para o cara. E daí, dando linha, você percebe se ele tá respondendo ou não. Você deu um pouco de linha, você viu que o paciente não respondeu, opa, espera aí, vamos tomar um cuidado. É um paciente que talvez não tenha o subsídio necessário para executar aquela tarefa. Então, eu não vou querer é, curar o depressivo dizendo para ele ir lá e fazer exercício. Né? Não vou fazer isso. Então, se eu percebo, opa, esse paciente aqui não consegue, então eu vou acolher aquele paciente. Se o paciente chega é, com a demanda de querer estabelecer uma rotina, eu sei que eu vou poder puxar mais ele. que é um paciente que eu não vou puxar nada se eu sei que o paciente chegou com uma demanda em torno de uma depressão, por exemplo. Eu não vou pegar e montar uma rotina para ele dizer, ó, oh, agora você vai acordar a tal horário. Não, não vou fazer isso. Isso é, desculpa o termo, mas é idiota.
0: E o que você faz nesse caso, então?
1: Daí você primeiro maneja para entender o que que tá acontecendo com aquele paciente. E daí as variáveis são inúmeras. Num paciente depressivo, por exemplo, né?
0: A gente pode falar um pouco sobre, sobre depressão?
1: Podemos, sobre é o que você quiser. É. Tá
0: é um, é um assunto que eu particularmente gosto, assim, porque meu avô teve, passou, teve depressão fodida, assim, tentou se matar. Meu pai teve depressão também. Eu tive também. Então é um assunto que, tipo, é, é importante pra mim, porque eu sei que a qualquer deslize na minha vida é fácil de eu cair nessa, sabe? Como você define a depressão? Eu sei que você é um cara meio poético. <risos> Não, mas é sério, você escreve bem pra caramba. Velho. E Eu queria saber como você define a depressão. E depois, explica um pouco como é que você, como terapeuta, tira alguém da depressão. Cura ela.
1: Tem vários tipos de depressão. Tá? E nem toda depressão é igual. <risos> <risos> Nem toda depressão é igual O que que se vê Tanto no, em estudos clínicos é, Quanto na própria clínica Você vê que tem Uma pequena porcentagem De pessoas Até tem um artigo é, Meu com o João Perini E com o Wesley Falando sobre isso é... Tem um número muito pequeno de pessoas que são pacientes resistentes à terapia. E parece que para aquelas pessoas nada dá certo. E tem estudos com isso, inclusive usando... Agora está na o hype, como diriam os jovens, <risos> o uso de drogas psicodélicas né, para curar esses casos de pacientes resistentes à terapia e, e ao tratamento, é, cetamina ou ketamina, também estão usando nesses casos, é, e com resultados... Como eu posso dizer? Não é positivos a palavra, resultados que prometem boas coisas no futuro. Tem bastante coisa ainda para ajeitar, não é bem assim, ah, faz super bem e tal. Né? Mas enfim, não vou abrir um parênteses a mais. É... <risos> Mas tem esse tipo de paciente, tem esses tratamentos que estão sendo testados, porque é sim um... um... Como é que chama? Um cluster de... um.
0: Uma parcela ali Uma da...
1: parcela, é. Uma parcela ali da, da população que tem, sim, essa característica. E é um paciente resistente à medicação também. Ele vai lá, toma uma, não dá, toma outra, não dá. Vai mudando, vai mudando, vai do A ao Z, volta pro A.
0: Interessante. É,
1: e nada funciona, tá? Então, tem esses casos... É... E são pacientes que, eles mais do que um tratamento ou uma cura, eles precisam de um acompanhamento. Um acompanhamento de qualidade melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Elas não vão ter uma cura... Nossa, minha vida está maravilhosa agora. Uhul. Mas elas conseguem se tornar funcionais. Que eu acho que é a palavra que a gente deve buscar nesses casos. É você se tornar um ser humano funcional. Tá? Agora... Tirando esses casos, né? você pega pacientes com depressão. Você tem diferentes tipos de, de depressão, você tem diferentes níveis de depressão. Você tem pacientes com depressão que conseguem fazer algumas coisas no seu cotidiano. Tá? Uma depressão mais melancólica. Tá? Se chamava, em 1890, ali, se chamava de melancolia. O que, que é esse indivíduo? Esse indivíduo ele se caracteriza por uma sensação de vazio, de angústia, de falta. E, claro, aqui as vertentes da psicologia vão dar diferentes nomes para isso. Provavelmente, se tem alguma lacaniana me ouvindo, ela vai dizer, ah, o Lacan falou disso, né? É... Freudianos também, enfim.
0: É como se fosse um quebra-cabeça e faltasse uma peça ali. Isso aí,
1: exato. Exato. E... A percepção de que sempre estará faltando essa peça.
0: A desesperança.
1: Isso aí. Inclusive é o que esses pacientes mais relatam. Falta de esperança. Pode falar, Lutz.
0: Não, eu tô... É... Porque
1: me pega esse assunto. <risos> então, é isso, cara. É isso. Daí você tem dentro desse grupo homens de negócios, Chefes de empresas, pessoas de sucesso, artistas, que tentam fugir, mas não conseguem. Essa desesperança está sempre lá. Essa angústia, esse aperto, esse sufocamento, essa sensação de, cara, tudo que eu estou fazendo está dando errado. Nada dá certo eu estou condenado a ser triste isso é muito presente para essas pessoas então essa é a depressão melancólica depois a gente vai para os tratamentos tá tem um outro tipo de depressão que ela é bem diferente dessa é uma depressão relacionada à energia é aquela pessoa que ela não consegue trabalhar ela não consegue mais cuidar da sua família ela tem dificuldades para sair da cama. Ela tem problemas com sono, com alimentação. Não adianta você pedir para ela ir correr para melhorar. É um déficit na energia. Que é bem diferente da outra. A outra trabalha, a outra faz show de stand-up, a outra toca numa banda. A outra vai dar aula todo dia faz seu trabalho todo dia, opera na bolsa todo dia, só que tem aquela depressão. O segundo, não. O segundo, ele não sai de casa. O segundo, luta para conseguir comprar um remédio, para conseguir ir no médico, para conseguir é, é, até mesmo fazer atividades básicas da sua vida, comprar comida,
0: tá? Essa separação tem a ver com a intensidade da depressão ou não tem nada a ver? São só tipos mesmo diferentes?
1: Isso, são modos de sofrimento. Enquanto um sofre com a melancolia, com a desesperança, com o vazio, outro sofre com a falta de energia, com a sensação de fraqueza, de impotência. São coisas bem diferentes. Um dos tipos é aquele que eu comentei com você dos pacientes que, que integram uma categoria de resistência a tratamento. E esses são os mais difíceis. Certo. Agora, você pega tratamentos. Você tem... Fazendo uma pergunta agora. Você tem dois tipos de depressão que são totalmente distintas entre elas. Ou falando da terceira também, trazendo a terceira. Faz sentido... Utilizar o mesmo tratamento e a mesma intervenção? Não, para as três, não faz. Faz sentido você dar o mesmo diagnóstico? Também não. Tem uma categoria de transtornos mentais que a gente chama de transtornos mentais comuns. Tá? E vários dos, desses tipos de, de depressão estão alicerçados, ou estão incluídos, desculpa, nesses transtornos mentais comuns. E os transtornos mentais comuns são, formam uma das principais causas de afastamento do trabalho e de perdas sociais para um país. Então, antes de qualquer coisa, é uma questão de saúde pública. Sendo uma questão de saúde pública, você deve direcionar dois modos de tratamento. Um modo de tratamento envolvendo intervenção terapêutica aqui no individual, mas também uma inserção social daquele indivíduo, porque muitos desses indivíduos, eles, claro, estão dentro das empresas, estão nos, nos lugares de maior visibilidade, mas muitos desses sujeitos estão nos CAPs, estão nos bairros, estão nas vilas. Então, eles também precisam de tratamento. Né? E daí a gente precisa fazer, dentro desses indivíduos, uma intervenção dual. Primeiro, consertar o que está aqui corpo, mente, comportamento, ambiente, só que também os relacionamentos. Porque normalmente esses indivíduos, eles estão e eles apresentam problemas de vínculos. Pessoas erradas, lugares errados, momentos errados, hábitos errados por estarem em momentos errados.
0: Daí quem será que veio primeiro, né? Nesse caso, <risos> o avagalinho. É, exato. <risos>
1: Até porque tem uma questão na depressão que muito, e você mesmo falou isso, seu, seu, seu pai,
0: né? Meu pai e meu avô.
1: Seu pai e seu avô. Então, tem um componente genético muito forte. Os transtornos mentais têm um componente genético muito forte. E não só genético, olha só que interessante, não só genético pode ser engraçado isso que eu vou falar, mas não é só genético pela genética, propriamente dito, mas genético pelo fato de que os seus pais vão ter maior convivência com você do que estranhos. E eles estarão ali mais tempo do que outras pessoas, ou a probabilidade disso acontecer é muito maior se você pega uma ampla população. Então, você aprende comportamentos com aquelas pessoas, você aprende formatos de convivência com aquelas pessoas, você aprende quais ambientes você frequenta com aquelas pessoas. Você não vai frequentar ópera quando adolescente se você vivia numa partida de futebol do bairro com seu pai. São delimitações, como eu falei para você, sociais. Não adianta você só tratar o indivíduo, você tem que entender as conexões dele, os relacionamentos dele. Não só do presente, mas do passado. Com que pessoas você costuma se relacionar? Que pessoas você costuma namorar? Com que pessoas você sente maior aversão, maior resistência? Que tipos de atividades você tentou fazer até aqui que você sente que não conseguiu? Me conta um pouco dos teus fracassos. Quero conhecer um pouco dos teus fracassos. Quando você se sente bem, tem alguma coisa que você faça que brilhe o seu olho? E a gente começa por aí. A gente vai escavando, cara. É um garimpo muitas vezes. É um garimpo. Só que é um garimpo contrário, né? É um garimpo que você tenta garimpar merda <risos> num garimpo de diamante. Porque a pessoa, às vezes, ela não percebe algumas coisas, entendeu? Então você tem que ir lá, achar aonde que tá a merda que tá desgraçando a vida daquela pessoa.
0: Porque ela tá focada naquilo, né? Mas às vezes, outra, se ela abrisse um pouco a percepção, a vida dela... É boa, né? Um exemplo. Sim, claro. Claro.
1: Por isso que é, uma coisa que eu pratico na minha vida, eu falo isso para os meus pacientes, é, às vezes eles perguntam, né? Eu falo, não, eu pratico isso na minha vida. Uh, quando eu era da igreja, né, a gente falava muito sobre aquelas pessoas que pregavam e não praticavam. Né? E... E eu acho isso bastante complicado. Você está prescrevendo um comportamento para o seu paciente que você não cumpre na sua vida. Então, uma coisa que eu digo para alguns pacientes fazerem que eu faço é anotar motivos de gratidão. Pelas coisas que você é grato. Cara, esse exercício é fantástico. Eu amo esse exercício. Porque tem um padrão nele. E você sabe quando o paciente tá fazendo <risos> ou quando ele tá te mentindo. O paciente começa assim. Primeira semana. Ah, Douglas, esqueci, cara. Esqueci de fazer esse, esse exercício aí e tal, essa atividade. Ele fez um dia. Às vezes não faz. Vamos lá. Segunda semana. O cara faz dois dias, três dias. Mas já faz. Quais são os primeiros relatos? Ah, eu agradeço. Eu agradeço pelo ar que eu tô respirando. Agradeço pela casa que eu tô morando. Agradeço por ter um teto na minha cabeça. Agradeço pela cama que eu tô dormindo. Os primeiros relatos são assim. Agora, cara... Você pega os relatos mais pra frente. Eles se tornam fantásticos. Porque o paciente começa a relatar assim... Eu estava indo ao mercado e eu tenho o hábito de andar olhando para o chão. Esse é um exemplo, tá? E é... eu tenho o hábito de andar olhando para o chão. E eu lembrei de uma calçada da minha infância. E lembrei que eu brincava com os meus primos naquela calçada. E eu me senti feliz. E eu agradeço por ter tido momentos de alegria na minha infância. E daí o cara ressignifica parte da infância dele, porque ele tem o olhar mais treinado para as coisas para ser grato. Então eu digo, não tem a ver só com gratidão, tem a ver com treinar o olhar, treinar a sua sensibilidade, treinar você agradecer algumas coisas no seu dia a dia, que o olhar não é treinado para isso.
0: Cara, eu nunca vi ninguém falar de gratidão assim, que foda. Eu sempre relato aqui, eu, tenho, eu sou muito bom em encontrar problema em tudo. <risos> eu sou muito bom em, em focar nas coisas ruins, sabe? E, e é isso, eu nunca criei o hábito de, de gratidão, assim mas quando você falou, me clicou. Porque um dos hábitos que eu criei foi de treinar mais o meu foco, por exemplo. Então, eu gosto de meditar, eu gosto de, de tentar focar mesmo 100% do tempo. E isso eu percebi que é treinável eu nunca tinha pensado por esse lado de que gratidão e realmente o olhar treinado pra per perceber as coisas que você é grato é treinável também
1: é muito treinável é muito treinável e uma coisa que você é... eu executei isso na minha vida também eu moro na mesma kit que eu morava a última vez que eu vim aqui e o que que eu comecei a agradecer cara? eu não gostava dela antes porque eu achava muito pequena. E daí eu comecei a treinar meu olhar nisso. Foquei na minha kit. E deu eu tô ali atendendo um paciente. E meus pacientes sabem que a geladeira é no do lado do, do, do meu local de atendimento. Então eu abro a porta no meio do atendimento para pegar uma água. <risos> Praticidade é tudo. Estratégia. É... E eu fui grato por isso, cara. Eu fui grato por ter a praticidade de poder pegar uma água gelada ali. Entendeu? Pra que, que eu vou ter que botar uma geladeira lá do outro lado, 10 metros numa, numa, num ambiente imenso, pra eu só ter que caminhar que vai só dificultar a minha vida, porque eu vou gastar tempo e energia pra chegar lá. Então eu agradeci por ser um lugar pequeno. Que tudo cabe ali, não me falta nada. Não me falta conforto, vou ali, pego minha aguinha, tomo, devolvo para geladeira e tô tranquilo. Então, você vai treinando o seu olhar, você vai percebendo coisas que você não percebia. E você vai começando a ver que você simplesmente despreza uma série de coisas do seu cotidiano. Uma série de coisas. E daí você vê qual que é o... o a disfunção disso a disfunção disso é de um cara que luta 20, 30 anos pra se aposentar se aposenta e não consegue parar quieto em casa eu vi um videozinho esses dias, de um senhor que fez uma piscina na casa dele e e ele falou assim, ele pistola né olha aí ó <risos> Tá aí essa porcaria, ó. Um solão. Devia estar uns 40 graus, assim, ó. Não tinha uma nuvenzinha no céu. E daí aquele bafo, assim. Ele, ó. Tá aí essa porcaria, ó. Fiz isso aí, ó. Essa imundícia. Fiquei um ano fazendo isso aí. Saía do trabalho cansado, é, é, sem energia, às vezes doente. Vim aqui para fazer essa piscina aí, ó. Tá aí. Desde que ficou pronta, eu não entrei nessa piscina, nem botei água aí dentro. O cara não aproveitou a piscina dele, cara. Ele se batou fazendo e não aproveitou a piscina dele. E tem muito isso. O cara vai lá, compra não sei o quê, compra não sei o quê, e deixa de ter graça naquilo. Deixa de ter tesão naquilo. Isso é muito comum. E daí você vê, você não tá depressivo. Você precisa treinar seu olhar. Você precisa se tornar grato. Qual que é a cura para isso? Qual que é o tratamento para isso? Começa a agradecer um pouco. Esse é o tratamento pra isso. <risos> Daí você vai começar a perceber as coisas que você não tava percebendo antes. Ah, não, mas é que isso é muito simples, né? Eu não preciso fazer uma imersão de final de semana, pagar 20 mil reais numa imersão, não.
0: Você começa a agradecer. Na prática é só pegar um bloco de notas ali antes de dormir, sei lá. De isso, manhã. caderno. Físico.
1: Manual mesmo. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Putz, fui no mercado. E daí você começa a se acostumar. E é essa, é esse o pulo do gato. Quando você começa a treinar seu olhar pra agradecer. Por quê? Porque começa a virar automático. Então você começou a ver problema, pum, já vem o agradecimento. Você faz o caminho contrário.
0: Cara, isso é sensacional, assim. Tudo, tudo no nosso cérebro é treinável, né?
1: Tudo é treinável e simples. E às vezes as pessoas se decepcionam por ser simples. <risos> Elas querem uma coisa super difícil.
0: E é simples. É que a gente não quer... Eu me colocando no lado Eu das não tô pessoas. querendo
1: simplificar as coisas, tá? Mas tô dizendo assim... Cara, 90% é simples. Eu, eu, é simples.
0: Cara, eu... 150 episódios. Eu sempre... Pergunto, assim, coisas sobre os mesmos assuntos tal, de forma diferente, porque é o tema do meu interesse. Mas no final tudo volta para algumas coisas, que é, tipo, exercício físico, dormir bem, se alimentar bem, ter pessoas boas ao seu redor, relacionamentos e tal. E, sei lá, agora ficou mais claro ainda na minha cabeça, mas já ouvi isso várias vezes, ser grato, assim, pelo dia a dia, pelas coisas simples, né? Que eu acho que tem isso também, né? A gente... Vai querendo coisas cada vez mais... Tipo, por exemplo, ah, eu quero um hambúrguer cada vez mais gorduroso. Tá eu quero ver um vídeo cada vez mais uhum. foda. Quero ter uma guitarra cada vez mais foda. E você vai aumentando o que te traz prazer, né?
1: E essa é a merda. <risos> sistema hedônico extremamente saturado, depledado, cansado de trabalhar. Porque sempre o, o, o cara quer mais. Não é legal. Você tem que segurar. Um, um dia um paciente me perguntou, né? Que eu falei que eu, ia, que eu ia viajar e tal. Daí não ia poder fazer um atendimento. E daí depois ele, ele me seguia até no, no Instagram. Ele viu que eu postei uma foto no ônibus. Que é quase um dia de viagem pro Sul. Ele falou, pô, mas você não podia ir de, de avião? Eu falei, eu podia, mas eu não quero me acostumar a viajar de avião. Não quero, cara. Eu quero... Lembrar como que é viajar de busão. Pra continuar tendo saliência o comportamento de viajar de avião. Se não, me acostumo a viajar de avião. Daí, dá três viagens, eu tô reclamando da comida do avião. Pô, demorava um dia pra chegar na minha cidade. Agora, eu consigo chegar em duas horas, eu tô reclamando da comida do avião. Da poltrona do avião. Não parece um pouco de ingratidão?
0: Total, cara. Então... Por
1: quê? Porque a pessoa se acostumou com aquele, aquele negócio mais, mais em cima. A pessoa se acostuma a comer um monte de coisa gostosa, daí vira um inferno a vida da pessoa. Porque para a pessoa achar uma comida gostosa, tem que ser uma comida espetacular. Então você tem que comer uma coisa meia boca de vez em quando. Você tem que pegar um busão. Tem gente que não sabe o que é pegar busão. Tem que pegar um busão de vez em quando. Pra ver como é que é, pra lembrar como que é. Tem pessoas que podem estar dando risada disso. Mas, pra outras pessoas, é um universo totalmente distante da vida delas. Pegar ônibus. Elas não se veem pegando ônibus.
0: Cara, você me falou isso agora, eu tô aqui me sentindo culpado. Porque desde, <risos> desde que eu comecei a ganhar dinheiro, eu nunca mais andei de ônibus. Então. Mal andei de metrô. é Uma coisa que eu até que gosto.
1: Então, e daí você entra com o olhar treinado. Daí você vai andar, andar de metrô e você vai lembrar das, dos pequenos prazeres de andar de metrô. Cara, quando eu vim para São Paulo, eu fui morar em Jundiaí. e Morar de favor na casa do, dos pais da minha ex. Fiquei morando uns meses lá. E demorava de duas a três horas eu sair de Jundiaí para chegar até a luz uhum. e vice-versa. E, cara... É trem, né? É trem, cara. É horrível. <risos> você vai embarcar, tem 100 e 200 pessoas se amontoando <risos> em cima de ti com sacola e capinha de celular. Nossa, e um suador, um fedorão e... Meu Deus do céu. E sacola, bolsa... Daí você tem que ir sentado no chão do, do vagão. É uma loucura. Daí chega lá, acho que é em, é em Fernando... Fernando, Ro... Fernando Rorato, que chama? Tem uma Sassajão. estação lá que você tem que... você para e você fica lá. E às vezes fica um tempão esperando o outro que vai pra... pra Jundiaí. Cara, é muito cansativo, cara. Você chega tipo nove da noite lá, você saiu tipo cinco da manhã, tá ligado? E daí você esquece da sensação. Você esquece, porque você deixa de fazer. Então é legal você lembrar... E daí, sabe os pequenos prazeres? Tipo, comer um negócio... Eu gosto muito de comer pudim, porque pudim é uma memória afetiva pra mim. Eu lembro da minha avó. Minha avó fazia uns pudim gostoso Eu tenho várias memórias com ela, comendo pudim com ela, tardinha e tal. e Então, sempre que eu como pudim, eu lembro da minha avó e eu fico bem, cara. Eu fico tranquilo. Meu mundo pode estar tá desabando eu vou comer um pudimzinho. E daí... É, você lembra de alguns pequenos prazeres,
0: sabe? Não, é, você foi falando, pô. Eu lembro de eu... Quando eu comecei a, a namorar, que a gente hoje praticamente casado, a gente pegava o ônibus junto, assim, botava um fone, cada um com um fone, assim, sabia, só viajando, assim. Eu, eu lembro... Que, nossa, eu lembro muito disso, porque foi quando eu comecei a tentar praticar, ser mais presente. Isso, eu tinha uns 17 anos de idade, aí eu... Lembro que eu respirava, assim, ouvindo a música, prestando atenção na, naquelas luzes que tem no ônibus, assim. Uhum. Nossa, e lembrar disso que é uma coisa tão simples, dava prazer na época, sabe isso? Era, era prazeroso pra mim, porque... O andar de ônibus, geralmente, que eu tinha, eu tava, tava lotado de gente, tinha que andar ônibus pra caramba, mas quando eu ia, sei lá, e com ela, levar ela no trabalho, buscar ela, sei lá, era uma, um momento mais diferente, né? A gente vai mudando de contexto, né? E aí a gente não percebe o que a gente já passou, a gente vai só se acostumando, né, cara?
1: E é muito rápido isso. Isso acontece muito rápido, se acostumar com essas coisas. Vou dar um exemplo pra você que aconteceu comigo esses dias. Eu comprei uma, uma garrafinha térmica. Cara, simplicidade <risos> resolve muitas coisas. Eu comprei uma garrafa... Tipo essa aqui... Que você tá...
0: Uhum.
1: Bem parecida com essa... E... E daí tal... Pra não descongelar... E... e coisa... etc... E daí eu peguei um Uber... Cara... E... E era um senhor... E... Tava indo assim... Com o Uber... E ele parou no sinal... E ele puxou do lado assim... Do... Ali onde fica o freio de mão... E tirou uma garrafinha... Que elas de água de 500, sabe? Uhum. E enrolada numa toalhinha colorida e dele limpou assim e era uma garrafinha de água com gelo congelada assim, sabe? Ele tomou uns três goles assim, terminou a água que ele deixava descongelando, sabe? Para ir tomando aquela água gelada eu pensei, cara, eu amo essa sensação. E não é a sensação de tipo ah eu queria estar tá tomando uma garrafinha de água com a água congelada, não, é pelo que a sensação faz você lembrar por quê? porque quando eu era criança tinha uma igreja que eu ia, uma capelinha que eu ia é, quando eu tinha 6, 7 anos, eu ia com os meus avós e a capelinha era no fundo do pátio e na frente tinha uma, uma torneirinha, só um caninho assim com uma torneirinha e daí, o que, que as pessoas faziam? As pessoas humildes do interior, bem humildes, assim, deixavam a, a garrafinha gelada. Elas não tinham uma garrafa térmica para levar na igreja. Uma então elas Stanley. Uma Stanley, né? <risos> então, o que, que elas faziam? Elas deixavam no, no congelador a garrafinha com um pouquinho d'água, a água congelava, elas iam para a igreja. E daí, elas entravam lá, abriam a torneirinha e iam tomando no culto. Terminava a água, elas iam lá e enchiam mais. E daí, tinha água gelada para tomar durante o culto. E eu lembro disso, cara. E daí, essas lembranças, essas sensações, vão fazendo você ficar bem. Você sorri sozinho. Você lembra de coisas boas que você nunca mais tinha lembrado. Porque qual que é o segredo do lugar? É porque o lugar remete você a pessoas. Você lembra de lugares... Porque você lembra de uma viagem que você fez, de um passeio com seus amigos, de um lugar que você foi com a sua namorada. Você lembra coisas. Eu não gostei da lembrança do trem porque eu tava indo dar a luz pra Jundiaí num calorão desgraçado. Não, cara. É porque eu lembrei das aulas que eu tinha, das pessoas que eu encontrava, das conversas das músicas que eu escutava no fone das leituras que eu fazia que eu ficava duas, três horas dentro então eu aproveitava para ler então você vai conectando coisas que tem o potencial de te deixar bem de te fazer bem você assenta um pouco as coisas você entra de novo na velocidade 1.0 você sai do 2.0 entendeu? Que sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa e a vida mil e o pensamento acelerado Aí você pensa, meu Deus, eu tenho ansiedade calma, segura, deixa as coisas assentarem, pensa, olha o mundo à sua volta, esteja presente, daí você começa a lembrar, você começa a agradecer, você começa a ver as coisas, né e você vai treinando aquilo, e com o tempo se torna mais fácil você voltar para a sua regulação, para o seu contínuo emocional.
0: Eu me pergunto se o eu... O quanto do... Deve estar gelado, né? Que é que eu... Não? O quanto do, do... Desse sofrimento que eu, Quando eu falo sofrimento, não é o um sofrimento lá De estar depressivo e etc É um sofrimento que Eu pessoalmente sinto, eu percebo pessoas Às vezes, à minha volta que sentem também Que é um sofrimento meio que É como se você tomasse Uma injeção todo dia de um pequeno sofrimento Sabe? Você vai tipo, meio que sofrendo A vida, assim o quanto desse sofrimento não existe só porque você tá. Só porque você não tá percebendo tipo, o que realmente tá na sua volta, sabe? Você tá sempre se anestesiando com, sei lá, o um Instagram, sempre se anestesiando com uma, um hambúrguer, sempre se anestesiando com pornografia, com alguma coisa assim, sabe? O quanto, disso não é, o quanto desse, desse sofrimento não é só você. Entre aspas, só. Você acalmar um pouco, olhar ao seu redor, agradecer. Perceber pessoas boas que estão ao seu redor. Ou, às vezes, perceber uma pessoal ruim que você precisa se... sair de perto. Né? Perfeito.
1: Uma pessoa, às vezes, simplesmente que é diferente de você. Né? É, a terapia ajuda com isso. A terapia, ela acontece na velocidade 1.0. Tem pacientes que têm dificuldade, e resistência muito grande a permanecer na terapia. Porque... O nível de tensão que a terapia gera é maior do que o que eles esperam. E às vezes eles têm a sensação que aquilo está acontecendo em câmera lenta, porque a cabeça já está com tanta coisa. Daí você tem que manejar isso, claro. Né? Mas há essa tendência, em alguns casos, de acontecer isso. O que, que acontece com a saturação, tá, Lutz? Você se acostuma com algumas coisas e é muito difícil desacostumar delas. Pornografia, você citou. É um caso. O cara se acostuma com as pessoas da pornografia e com o estímulo da pornografia e não consegue mais transar na vida normal. É muito comum isso. De alguém diz assim, pô, mas deixa o cara bater a punheta dele lá... Deixa o cara em paz, não vai fazer mal.
0: Vai, cara, vai fazer mal. É que não é você que tá vivendo a vida dele, né? O Pô, como que, que tá não vivendo? vai fazer
1: mal, cara? O cara não consegue transar. Não consegue transar com a mulher dele. Porque tá viciado em pornografia. Não sente mais tesão. Isso é extremamente perigoso, disfuncional. O cara se acostuma ali a chegar. E eu digo, cara, mas mulher também. É, chegar super rápido naquele clímax de prazer que se torna difícil para ele alcançar o mesmo clímax de prazer numa relação real. E daí você generaliza isso para outras áreas da sua vida. E o cérebro, você estava citando algumas coisas, algumas áreas, o cérebro ele tem algumas... Alguns padrões, padrões para a forma como ele vê, como ele interpreta, como ele, entre aspas, sente as coisas. A terapia te ajuda a entender isso. O que está que sendo disfuncional? Um pensamento que está sendo disfuncional para você. Pensamentos automáticos, crenças, vícios, dependências. São coisas que, num processo terapêutico, você começa a entender e a, a ter uma facilidade maior de... de perceber aquilo acontecendo, você fica mais ligado, você sabe, opa, isso aqui é um pensamento disfuncional, isso aqui veio automaticamente na minha cabeça e eu tenho que lutar contra esse pensamento. Pô, essa crença que eu sou feio é uma crença disfuncional minha. Ela é um parada no quê? Por que que eu acredito nisso? Por que que eu acredito que eu canto mal? Então na terapia você também Vai percebendo como o seu cérebro funciona, como você vê o mundo, como você percebe o mundo à sua volta. Isso faz toda a diferença, porque o primeiro, o mais vital dos inícios de uma mudança é autoconhecimento. Se você não sabe, se você não admite aquilo, você não vai mudar. Você não, não é uma aleatoriedade na sua vida. Primeiro passo para você conseguir mudar um comportamento, se entender aquele comportamento. Você tem alguém pra te, te orientar novamente e dizendo.
0: É, e você falou que é desconfortável, né? E eu, e realmente, assim, você admitir que algo está errado com você, né? Ou algo está errado na tua vida, no teu relacionamento, no, no teu trabalho, dói, né, velho?
1: E dói quando você é responsável e tá acostumado a culpar <risos> os outros, né? Porque a terapia também é isso, é você pensar, cara, eu sou o problema, não é só os outros que são o problema, né?
0: Não é o mundo, não é o é o mundo,
1: exato. Você também é responsável. Parte da desordem que você está tendo na sua cabeça e, e na sua vida é responsabilidade sua. Decisões que você tomou, escolhas que você fez, modos que você agiu, impulsos que você se deixou levar. E daí que a coisa começa a se tornar mais tensa no processo terapêutico e libertadora também, né?
0: É, porque justamente eu sinto que quando você aceita trazer essa para a própria sessão mesmo, né? Fala assim, pô, eu não tô muito confortável de falar tal coisa. Aí provavelmente o terapeuta, se for bom, vai, vai conseguir te fazer abrir, se abrir, né? Uhum. E aí você vai e traz aquilo que não tá confortável.
1: E daí você fala... Uf, falei. E você percebe que aquilo que parecia ser tão fantasmagórico não era. Seu paciente não vai punir você pelo que você falou. Você tem ali uma pessoa que não vai te punir, te julgar pelo que você tá falando. Segue o jogo.
0: <risos> é que a gente é acostumado, né? Tipo, todo mundo ao nosso redor, durante a nossa vida, né? Na adolescência, pelo menos enquanto o nosso cérebro estava mais plástico, a gente era acostumado a ter algum comportamento ou falar alguma coisa e ser punido ou recompensado o tempo inteiro. Na terapia, você está livre para falar o que você quiser.
1: Está livre para falar o que você quiser e você percebe que as ações que você começa a desenvolver e a tomar na sua vida, elas vão ter consequências, que é uma percepção e uma consciência que nem todas as pessoas têm, que as atitudes delas vão ter consequências. Vão ter reações, inclusive, no seu ambiente. Então, você quer eliminar os ruídos? Você não acha que é mais interessante você perceber que você é responsável pelas coisas da sua vida do que os outros? Porque se é uma responsabilidade dos outros, se torna mais difícil para você. Agora, se você é responsável, você sabe. ó, Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. E o autoconhecimento por si só já é terapêutico. Você saber que você perde o controle muito fácil e começa a discutir, brigar, já é terapêutico. Porque por si só, você só de perceber isso, entender isso, você já vai começar a tentar se controlar mais. Você vai começar a gerenciar a sua emoção dando uma ordemzinha lá no seu cérebro. Ó, oh, Calma, segura a onda com o tempo você vai virando bom nisso, porque é treinável. Sabe como que é treinável? Normalmente as pessoas que dizem que são muito estouradas, quando elas estão frente a uma situação específica, elas conseguem se controlar. Quando o motivador é grande o bastante. Então o cara ele perde o controle com os filhos em casa, mas ele não perde para o chefe dele na empresa, senão ele ficaria desempregado. É que os filhos dele não tem muito o que fazerem para ele...
0: Vai punir ele. Exato.
1: O <risos> chefe dele vai. Então você percebe que Ai, é que treinável e que é controlável. Precisa do motivador certo. Precisa do, do impulso correto. Só que para você ter o pleno funcionamento, a plena função daquilo, você precisa aguentar a tensão. E nem sempre... Lembra do que eu falei sobre a técnica, o ambiente e a qualidade do produto? nem sempre a qualidade do produto vai permitir a velocidade daquela intervenção. Então, você tem que ir mais devagar, você tem que manejar o ambiente de um modo diferente, você tem que manejar com uma outra técnica para você conseguir ter um sucesso semelhante.
0: Esse negócio da atenção é interessante porque... A gente estava falando de um contexto terapêutico, mas veio na minha cabeça assim... Quando a gente está tentando melhorar algo na nossa vida... Ou, ou deixar de lado um hábito... Por exemplo, atualmente o que eu estou tentando fazer é aprender a relaxar. É isso que a gente está conversando. Dar valor às coisas simples da vida... Conseguir ficar num um dia com mais tédio e etc. E aí a gente conversou, conversou com a minha terapeuta... Ah, vamos pegar o domingo para ficar sem... Tipo assim, não ter agenda no domingo. Eu, tinha, eu tipo, tinha o que fazer no domingo. Não, não, não ter muitas pressões no domingo... E evitar ficar no YouTube, que é a minha forma tanto de entretenimento, mas é trabalho também. Então, manejei algumas regrinhas pra tentar ter um dia de descanso. Velho, como é difícil, porque é como se o tempo inteiro tivesse, tipo, existe uma tensão que tá querendo que você faça o que você tá acostumado a fazer. Ou você quer liberar aquela, aquela tensão com alguma coisa. Então, por exemplo, de nada adianta eu, eu, eu tá vivendo essa tensão ir lá e pedir um hambúrguer. E pra aliviar, Né? Ou ir lá e, puta que tensão, vou ver só um videozinho no YouTube. Ou alguns, ah, vou fumar um cigarro. Uhum. Bater uma. Exato. <risos> Nada adianta, você tem que viver aquilo, né? Tem. Você tem que simplesmente sofrer. Tem
1: sofrimentos que você cura, tem sofrimentos que você trata, que você remedia, tem sofrimentos que você sofre. O luto. O luto você simplesmente sofre. Não tem o que fazer. Você tem que passar por aqueles dias de luto. Por aquela fase de luto. Você tem que sofrer. Se você vai correr, você vai cansar. Tudo, cara. Tudo tem o seu lado oposto. Você não pode ficar fugindo da dor. Quando você está com dor, deixa doer. Se você está com tédio, se permita ao tédio. Por isso que as pessoas... Ó... Oh, as pessoas, às vezes elas não conseguem ler hoje em dia, não é porque elas têm TDAH. É porque elas estão acostumadas a tudo rápido. E a leitura é lenta. Então você vai procurar um resumo na internet? Cara, lê o livro, pô. Pô, leitura dinâmica, ah. Pô, com raiva, cara. Entendeu? É que nem você dizer assim, nossa, o sexo é muito bom, Eu quero que termine logo. É a mesma lógica, velho. Se você começa a transar, você quer que termine em dois minutos? Não. Eu espero que não, pelo menos. Se você vai ler e você quer terminar logo aquilo, você tá louco da cabeça. Você, você tá fora da realidade.
0: Será que não vem daquilo de que, pô, eu leio dois livros por semana, leia isso aí pra você ter sucesso também. Aí fica o objetivo em terminar um livro, né? Não fiquem a aproveitar aquele. É, que
1: é esse é esse modelo meio meio de empresa. Cara, eu nunca botei uma meta para ler livro na minha vida. Nunca botei. Nunca botei. Eu acho que eu comentei contigo outra vez que eu vim aqui. Teve um ano que eu li 300 livros, cara. Eu lia quase um livro por dia. E não era livrinho de seis páginas, era livro, mas eu não botei. Por quê? Porque quando se torna prazeroso para você, você entende por que você tá fazendo aquilo, passa a ser legal. Passa a ter trazer uma recompensa, um bem-estar. Você não vai ler Crime e Castigo pensando em terminar. Imagina o cristão que vai ler a Bíblia e pensa em terminar logo a Bíblia. Não, você tem que ter um, uma beleza naquilo. O componente estético ele é importante. A estética é importante no mundo. Né? Você não sai por aí pisando em borboleta, mas você sai pisando em barata. Então, o componente estético ele tem sim uma importância. E quer algo mais estético do que a leitura... Você já percebeu que a sua experiência é limitada pela sua linguagem? Você não Sim. consegue sentir uma emoção que você não sabe nomear. Você só sente o que você sabe nomear. Total. Como que você vai sentir mais? Aprendendo a expandir a sua linguagem. E como que você expande a sua linguagem? lendo, escrevendo uma pessoa com pouco repertório emocional você não precisa perguntar ela lê pouco você não vai encontrar uma pessoa que tem grande repertório emocional que tem autoconhecimento emocional e não lê porque ela não tem substância para descrever seu mundo sua experiência se você perguntar para uma criança, para um bebê que recém está aprendendo a falar, a experiência dele é limitada, porque a linguagem dele é limitada. Você lembra quando você não falava? Você tem lembranças de quando você não falava? Não. Porque você não tem como criar memória. Você não tem emoção. Como que você vai lembrar de uma emoção se você não consegue criar memória?
0: Era, a gente sempre colocava tudo como a mesma coisa, né? Tipo, sei lá, se, se eu sou um bebê e tô com fome, eu vou espernear. Se eu tô ansioso, eu vou espernear. Se eu tô com sono, eu vou espernear. É <risos> tudo a mesma coisa. Isso.
1: Por quê? Por que, que as emoções da criança são basicamente aquelas atreladas à sua é, subsistência? Porque é o que ela precisa. Quais são as primeiras palavras que uma criança aprende a falar? As palavras mais dotadas emocionalmente para essa criança. Mamãe, papai, cocô, papá, água. Então, você quer se tornar uma pessoa mais sensível, que lida melhor com as suas emoções, que se comunica melhor? Lê. Começa a ler. Você vai perceber que seu mundo começa a expandir um pouquinho. Quando eu, quando eu falo da minha experiência com leitura para as pessoas... A leitura salvou minha vida, cara. Quê? A leitura que fez eu estar aqui com você hoje. Não sei onde eu estaria se eu não tivesse encontrado a literatura. Porque foi a literatura que me ensinou coisas. Foi a literatura que... Me ensinou... Como me comportar... Como agir... O que esperar... Como sentir como me comunicar. Se você lê Tolstói ou Dostoevsky, você vai ver as famílias de um modo diferente. Você vai sentir, cara, como que eu não tinha percebido isso? Porque você não tinha linguagem para isso, você não tinha repertório para isso, então você não tinha emoção para isso. Agora você tem. Quando você está querendo conversar com alguém e você... Poxa, eu gostaria muito de conversar com essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, mas parece que não vem a palavra. É por quê? Porque não tem repertório. Você não construiu linguagem ainda para aquilo. Você não provocou aquilo o suficiente. Você precisa ter repertório para aquilo.
0: Cara, eu acho que eu nunca li um livro de literatura clássica. Sempre algo que fala, ah, vou ler e tal. Até comprei no Kindle, Crime e Castigo.
1: Não começa é. por esses. Não começa? <risos> Fodeu. Não, é que nem você querer que uma, que uma criança que nunca caminhou saia correndo 100 metros rasos. Você perde toda a beleza daquilo. Você não tem a maturidade pra identificar a beleza naquilo, entendeu? Se a gente pega um bebê recém-nascido e bota aqui, e eu digo assim, olha só, eu vou fazer o Lutz levitar, e eu faço você levitar. A criança vai dar bola pra isso? O bebê?
0: Vai? Não, cara. Mas é legal o cara voando. Mas ele nem dá bola porque ele
1: não sabe que aquilo ali é incomum.
0: Não, é verdade.
1: <risos> ele não sabe que pessoas não levitam, entendeu? Agora, se você pega pra um senhor de 60 anos, ele... Uau! Uhum. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali não é natural. Por isso que mágica é mais fácil você enganar pessoas inteligentes do que criança. Porque o inteligente ele já sacou os modelos de interpretação e percepção do mundo. Ele já categorizou as coisas. A criança não, a criança é, é, é bicho louco. Então ela, ela ainda não tem o vício do olhar. Né? Tem um truque na mágica que é o misdirection. Você direciona a pessoa para onde ela vai olhar. Né? O, que, que, o que, que é isso? É porque você já está acostumado a olhar para aquele lugar. Então, o mágico ele tem facilidade para pegar os inteligentes. Agora, você pega uma criança, a criança não tem o vício de saber para onde que ela tem que olhar. Então, ela olha para onde ela não deve. Então, a mágica vaza mais fácil para criança. A mesma coisa é a literatura. Se você quer pegar o hábito de ler, não adianta você querer ler Dostoi é, Dostoiévski você não vai achar legal, você vai ficar cansado, você vai ficar entediado, você vai ver que ele chama os personagens de três, quatro nomes, ao longo você vai se perder, é muito personagem, romance é mais personagem. Né? Então, começa com uma novela, começa com um livro de crônicas, começa lendo Luiz Fernando Veríssimo, começa lendo Lia Luft, Marta Medeiros, essas coisas mais é... mais lúdicas, mais é... emocionantes, assim, sabe? Você acha aquilo legal.
0: Não eu... é chato? Esses... Não é sim... simples esses livros? Tipo assim, no sentido de ser chato? É isso que eu tô Nem mim, um pouco, né? cara. Luiz falando.
1: Fernando Veríssimo é um gênio. É um gênio. É porque... porque ele trabalha com diferentes níveis de entendimento. Então, o adolescente vai achar legal, só que o intelectual também vai achar legal. Porque são diferentes níveis de significado.
0: Qual é o livro dele que você me recomendaria? para começar.
1: Cara, as crônicas dele, acho que na Zero Hora, são maravilhosas. Ele tem vários livros de crônicas. Você pode começar por crônicas, tá? É, Marta Medeiros também, tá? Tem livros de crônicas dela. É, coleções de, por exemplo, ah, Crônicas entre o Ano Tal e Tal no Jornal Tal, né? Cara... Eu li as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo e da Marta Medeiros. Se eu não me engano, era na Zero Hora. Antes de trabalhar, eu passava no posto, que um amigo meu trabalhava. Passava no posto, lia ali e ia trabalhar. E era legal, cara. Você tem que entender as coisas e o processo inerente a elas. Você luta Gil, né? Se você tenta executar um golpe é, que demanda uma complexidade de uma faixa que não é a sua na primeira semana, o que, que vai acontecer?
0: Vai sair tudo torto.
1: Vai sair torto, você não vai conseguir executar certo, talvez corra um risco maior de lesão. Total. Né? Por quê? Porque não é a sua parada. Vai devagar, cara.
0: primeiro sendo... um
1: Exato, cara. Você não, não vai lá ensinar dedilhado pro cara. Não, você ensinou a notinha ali, um ré, o um nomezinho dos dedos e tal. É assim. Você não vai ensinando o solo pro cara. Né? A leitura é a mesma coisa. Isso Às é vezes lindo, as pessoas elas querem começar a ler, vão na, na, na livraria e buscam, é, é, ou na biblioteca e buscam um livro mais bonito, aqueles livros grossos, <risos> postam foto e tal. Cara, você sabe que a pessoa não leu. a pessoa vai achar chato, cara. Você sabe que a pessoa não lê. Se, ó, se você você me disse agora que, que nunca leu um livro completo. Né?
0: Não, um livro de literatura um livro é de clássica, literatura clássica
1: <risos> é isso se eu chego na minha casa
0: eu gosto de eu... livro mais técnico assim, perfeito que tenha... eu tenho dificuldade na literatura
1: tá, então por isso, talvez você comece já lá na frente e daí você posta um um, é... um Dostoiévski mesmo cara você não vai ler você vai chegar na página 10 vai achar cansativo sabe? Não, você vai ficar desanimado. Você pega um, um motor de, de jato e dá para um mecânico que, que arruma para um borracheiro de, de bairro olhar para um... tentar arrumar um motor de jato. Ele não vai. Ele vai, ficar, ele vai dizer o que, que é isso aqui. Isso aqui é estranho para mim. Eu não sei mexer nisso. Vai ficar desanimado e vai embora para casa. A mesma coisa funciona com a literatura. Você tem que ir bem devagarinho. Pega um livrinho fino, entendeu? Vai treinando a sua linguagem, vai treinando o ritmo da sua leitura. Vai treinando como que você memoriza as páginas. É assim, é aos pouquinhos. E daí você vai pegando uma graxa, como a gente diz no interior. Né? E daí vai, vai aprendendo a ler coisas mais complexas. Você não vai no, no início é, da sua vida ler Nietzsche e querer entender Nietzsche. Não vai. Você tem que ler outras coisas antes. né É uma caminhada, como tudo.
0: E esses dias, esses dias não faz um tempo já, um convidado veio e falou uma frase que eu nunca esqueci, assim, que autoconhecimento, você não adquire lendo livros sobre autoconhecimento, você adquire buscando se autoconhecer, né? E eu acho que, pelo que eu ouço falar, né? Como eu falei, eu nunca consegui ler uma literatura, assim, mas pelo que eu gosto de de arte eu gosto muito de música eu tenho um hábito que poucas pessoas têm que é assistir que é ouvir um álbum inteiro <risos> e prestando atenção nas letras e tal mas o que eu percebo é que essas coisas assim artísticas literatura e tal elas têm mais poder sobre o seu autoconhecimento do que ler um livro de autoajuda sabe Ou coisas assim uhum. por isso que eu tenho interesse em começar a ler eu acho que vai me trazer até repertório para de podcast que é linguagem, né, cara? Comunicação ali.
1: Com certeza. E o, o escopo é infinito, né? Os, as áreas onde esses livros estão é sobre tudo, cara. Você não vai é, querer ler um livro e faltar um, um, um livro daquele tema que você quer ler. Sempre vai ter. Você sempre vai ter uma riqueza, um, um cantinho a mais pra explorar ali dentro daquela literatura, né? Sempre. Sempre vai ter. E uma coisa que eu, que eu gosto muito é ir em sebo e pegar livro aleatoriamente para ler. Cara, é fantástico. Cara. Você pega uns trechos lindos de um livro de, dos anos 40 que você nunca ouviu falar aquele nome. Né? Uma vez eu, eu peguei um, um livro na cultura chamava o Engenheiro de Almas de um autor, acho que polonês, chamado jo Josef Szworek Ele tava acho que por... Eu não lembro se foi 9,99 ou 19,99, mas era um calha massa, assim, ó. E eu fui lendo numa viagem, é, acho que era de Floripa, ou de Balneário, para Santo Ângelo. Cara, era lindo o livro. Lindo o livro. E tava sendo dado. Entendeu? Então, você... Se permitir essas, essas aventuras, assim, é, é legal. Aumenta também a sua percepção. Seu repertório, né? Que é uma palavra que eu gosto bastante.
0: Ótimo. Cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Podemos. Fazer um xixi, pegar uma água e já voltamos. Estamos de volta. Cara, posso dar umas perguntinhas aqui da galera? Pode, pode. Vamos lá. A Karine Alves mandou o seguinte. Como tratar o paciente depressivo com falta de energia? Aquele que não levanta da cama.
1: Primeiro, identificar qual paciente é esse, né? Se essa depressão ela é episódica ou se se trata de um paciente resistente ao tratamento. É fundamental entender essa diferença. Porque você tem que diagnosticar onde se encontra essa depressão. Né? Tem um transtorno que é muito difícil de, de diagnosticar que é o transtorno bipolar. Né? Muitas vezes a depressão... O que você está entendendo como depressão, na verdade, é um transtorno bipolar. Então, o tratamento é totalmente diferente. Você vai usar um estabilizador de humor, por exemplo, você vai precisar de um trabalho muito mais intenso é, e constante de um, de um psiquiatra, por exemplo. Também é importante tentar adequar fatores secundários, como alimentação, nesses casos, porque... Assim como no TEA, a alimentação é muito importante para o bipolar. Agora, no transtorno depressivo, transtorno depressivo maior, ou é, uma depressão mesmo que tem uma resistência maior ao tratamento, tem que identificar o que, que está sendo mais disfuncional para aquela pessoa, se é um comportamento ou se, são um, um, ou se é um núcleo de pensamentos disfuncionais. Autoestima, confiança, é, sentido de vida... Ou se é outro grupo, como, por exemplo, trabalho, estudo, faculdade, cobranças, ansiedades, etc. Então, você tem que entender a causa daquela situação. Porque dependendo da causa, o seu tratamento vai ser diferente, né? E daí o, o profissional que cuida de você vai ajudar a direcionar nesse sentido, porque vai variar muito.
0: Quando, quando a pessoa... quando a causa é uma falta de sentido para a vida, existe isso?
1: Tá. Falta de sentido, isso é bom.
0: Existe sentido pra... A gente tem que buscar ter um sentido pra nossa vida? Como é que você enxerga isso?
1: Cara, não sei você. Eu, pra mim, fez toda a diferença do mundo ter um sentido na minha vida. É? É, forjar um sentido pra vida. Algumas pessoas talvez não precisem, né? Às vezes talvez não seja até adequado, a pessoa gosta de... A, a sua vida sem lá muita finalidade, né? Mas pessoalmente, para mim fez toda a diferença. Eu nunca me vi sendo é, o cara que ia passar 40 anos trabalhando, 50 anos trabalhando para acumular coisas e depois viver minha velhice. Um pouco mas, entre aspas, descansado, só que com todo o meu corpo estourado. Né? Então, eu tenho que encontrar um significado nas coisas que eu faço. Isso, para mim, faz toda a diferença. Só que não é a regra. Né? Cada pessoa vai ter a sua verdade, vai ter a sua individualidade. Talvez a pessoa prefere sentir. Talvez a pessoa queira os momentos. Talvez a pessoa não tenha um sentido de vida, né? alguma coisa que tange o metafísico. Talvez é uma coisa mais... É... Encontrar o sentir da sua vida também, né? Não o sentido.
0: Como assim? Por exemplo,
1: às vezes a pessoa gosta das sensações. Não necessariamente de um sentido mais filosófico. Ela quer as sensações. Ela quer aproveitar. Ela quer curtir. Né? O... Lembre-se que morrerá, né? Então vai vai de cada um. E... É importante você saber qual que é a sua pegada. Porque isso vai, vai influenciar bastante as suas decisões.
0: Existe certo e errado nisso? Porque quando você falou, a, a pessoa gosta de, de curtir, né? Eu pensei em alguém, pô, o, cara, o sentido da vida do cara é chegar ao final de semana e tomar todas, né? E, e Como é que você enxerga isso? Existe um certo e errado?
1: Isso também é uma coisa que a gente tem que tentar entender aquele comportamento, né? Tem que ente entender aquele comportamento. Dificilmente é um comportamento saudável. Por quê? Você está fazendo mal para todas as áreas da sua vida. né? Então, se o seu sentido de vida é esse, ele não vai durar muito tempo. Você vai mor morrer logo. né? Você vai ficar doente e vai deixar de aproveitar. Então, acho que é um direcionamento para as coisas. Agora, você tem que saber o que você quer. E isso não fecha os caminhos para que você queira a mesma coisa a sua vida inteira. O que você quer pode mudar. O desejo ele é, uma, ele é uma coisa bem misteriosa, assim porque o que você quer não é necessariamente o seu desejo. né Você pode estar querendo ir em festa, mas esse não é seu desejo. Seu desejo pode ser querer fugir de alguma coisa, você está querendo um prazer, você está querendo um alívio da ansiedade, você está querendo ter alguém, você está querendo fugir da solidão, você está querendo uma sensação intensa que é o que aquilo lá te dá, mas não quer dizer que você quer aquilo. Que essas pessoas às vezes encontram um relacionamento e tem essa emoção intensa num relacionamento estável, saudável então não era a festa que a pessoa queria o que que é o, o, não demonizando a festa né? mas o que que é a festa? A festa é um conjunto de elementos entrelaçados em um mesmo contexto então você tem estímulos visuais, auditivos você tem a bebida você tem o um estado alterado de consciência, você tem a sensação de fuga você quer esquecer das coisas, então você junta um conjunto de coisas no mesmo contexto. Mas isso é o que você quer, não é o que você deseja. Você tem que encontrar o que você deseja.
0: O desejo é algo mais velado, ele como se tivesse um véu por cima. Exato. Exatamente.
1: E daí você tem que entender. E daí a importância do autoconhecimento. Você tem que perceber o que está que te levando àquele comportamento. Por que você está fazendo daquele jeito? Uma vez eu postei no, no Instagram sobre um cara chamado Andrew Salomon. E ele tem... Eu acho ele incrível, assim, sou muito fã dele. E ele fala... ele Quem faz é uma, ele? ele é um psicólogo que fala muito sobre desigualdade social, ele fez trabalhos jornalísticos... É, ele fala sobre depressão, ele tem um livro fantástico sobre depressão que se chama, acho que é O Demônio da Meia-Noite. Deixa
0: que eu falar, é, eu acho que é um título assim. É,
1: tem, tem um outro livro sobre preconceito também, que se chama Longe da Árvore, se eu não me engano. Eu acho que é Longe da Árvore. Mas o pessoal vai dar um Google aí, vai achar rapidinho. Se chama Andrew Salomon. E... Ele tem uma frase muito boa nesse livro, que ele diz assim... Não é porque você sofre preconceito que você não seja um preconceituoso. Acho muito boa essa frase. É... E... e ele fez trabalho jornalístico. Sabe, conhece aquele jornalista Roberto Cabrini? Aham. Uhum. É um jornalista que trabalha no SBT, acho que agora ele tá na Record. Que ele vai tipo assim lá no Oriente Médio, no meio dos, do resbolar... E vai nos caras lá, sabe? Ele é pau-ferro mesmo. E esse Andrew Salomon, ele tem alguns trabalhos no estilo do Roberto Cabrini, sabe? Ele foi pra guerra, ele já fez cobertura de, na guerra e tal, é, é um cara muito massa.
0: Que massa, ele é um psicólogo, deve trazer essa visão. Então, e daí,
1: e daí ele fa fala sobre justamente essa questão do sentido, né? O que que é o sentido? E daí ele fala, as pessoas tentam encontrar o sentido da vida, ou da sua vida. E eu prefiro falar em forjar um sentido e isso que eu tento fazer na minha vida eu Douglas né? eu tento forjar um sentido para aquilo então talvez a vida não tenha imagina né o Kant o Hegel o... o Nietzsche focaram sobre Schopenhauer sobre o sentido da vida e o Douglas aí faz eu não, não sou ninguém, pelo amor de Deus eu sou o cocô do cachorro mas você perguntou a minha, meu ponto de vista Sim. a minha, pra mim eu forjei o meu sentido da minha vida pra mim sempre deu certo é, é o que eu me agarrei em muitos momentos mas talvez não seja assim pra todo mundo você vai encontrar alguma coisa, depois você vai mudar, você vai mudar de vida aos 50 anos, você é uma pessoa extremamente nova com 50 anos, você vai encontrar outro sentido para sua vida. Eu acho que essa, essa busca, sabe, ela faz muito mal para o ser humano. É a mesma coisa da felicidade, sabe? querer ser feliz, querer ter um sentido meio que abstrato, metafísico. Cara, larga de mão sabe vai, vai construindo, vai forjando, como o André Salomão disse. Vai forjando o teu sentido, do teu jeito. Fazendo as coisas do teu modo. Na tua excentricidade. O teu sentido talvez não tenha nada a ver com os outros. Você está fazendo um podcast, talvez o sentido da sua vida é totalmente diferente ao das outras pessoas que fazem podcast. Mas é uma finalidade que vai ser bem, bem diferente. Tem um cara que fala muito sobre o sentido da vida que se chama Vitor Frankel. Ele era um psiquiatra que, inclusive, foi para os campos de concentração, né? E, e ele fala muito sobre sentido da vida, sobre a necessidade de, de haver um sentido e tal. Ele tem um livro que se chama, se eu não me engano, é Em Busca de Sentido. é sou péssimo, você já percebeu os <risos> títulos, mas eu, eu, eu indico. A pessoa no Google acha. É... E
0: da logoterapia, né? Esse cara,
1: isso isso. você tá ligado, né, cara? <risos> e o Victor Frankel, ele cara, eu tento reter tudo e pego pra mim o que é bom, sabe? e eu acho esse cara fenomenal, e principalmente por essa perspectiva de sentido, você tem que ter alguma coisa que te move a longo prazo. Algumas pessoas vão dar o nome disso de sentido, outras de objetivo, outros de meta. Mas o que a gente sabe é, você tem que ter um motivador a longo prazo, senão você não aguenta o perrengue. Você não aguenta, não. E às vezes a pessoa vai perdendo o sentido, né? Na depressão, que é essa falta de energia, é, é muito isso. A pessoa começa a ter a, a perda do sentido daquilo que está fazendo. Sabe por que, que eu vou ir na academia? E daí a pessoa começa a catastrofizar Vai virando uma bola de neve aquele pensamento. Por isso que eu falei para ti, um dos pontos iniciais de um tratamento é você entender da onde que procede aquela situação. Porque tem algum gatilho ali. Tem algum gatilho.
0: O sentido para a vida, então, é mais uma uma questão de... Aquilo que você tá fazendo ter um porquê daquilo que você está fazendo então, por exemplo é impossível me sentir motivada a fazer um podcast se não tiver um, um porquê daquilo, seja ganhar dinheiro, seja sei lá, ajudar as pessoas né? Então, o sentido é, é, é dar sentido mesmo para os comportamentos que você tem
1: vou ter que responder só tem que pensar numa resposta é eu vou dar um exemplo para você da minha vida Eu tive dois momentos, né? Hoje eu sou psicólogo. Mas eu queria ser pastor, né? Você bem sabe. É... Quando eu tinha 14 anos, eu tava numa escola que eu estudei é, da sétima série ao terceiro ano lá na minha cidade, em Santo Ângelo. Que eu amo as professoras de lá, inclusive. Se tiver alguma assistindo, um abraço. É... Getúlio Vargas. E lá no Getúlio, uma vez teve palestra com um cara que eu nem, nunca mais vi ele, eu não tenho a mínima ideia do que, que aconteceu com ele, onde é que ele tá, não sei de nada, mas eu lembro o nome dele. Eu tinha 14 anos, eu lembro exatamente onde eu tava sentado. E aquilo ali foi uma das coisas que mudou minha vida. Eu tinha 14 anos, cara. E eu tava sentado. E esse cara chegou num... Acho que era um casinho vermelho. Viu como lugares lembram pessoas? Uhum. Acho que era um casinho vermelho, assim, tal. E se chamava Ronan Mairese, o nome dele.
0: Nunca mais achou nada sobre esse cara?
1: Cara, ficou na vida, assim. E... E eu lembro que ele fez uma pergunta, cara. As pessoas perguntam com o que, que eu trabalho. Eu digo que... Eu trabalho fazendo boas perguntas. Se eu fosse definir meu trabalho em uma frase, seria essa. Eu trabalho fazendo boas perguntas. Na terapia, na psicologia, na ciência, na pesquisa. Meu trabalho é esse. Eu acho que as bolsas que eu ganhei na caps na FAPESP agora na John Templeton elas foram dadas porque eu acho que em meio a tantas fragilidades, um ponto forte que eu tenho é esse, porque eu treinei ele a minha vida inteira, foi fazer boas perguntas então eu gosto de perguntas e como muitas outras perguntas essa me marcou muito e, na verdade, era uma série de perguntas, né? Ele falou assim, Quem aqui, cara, era um grupo de adolescentes, cara. Quem aqui sabe onde vai estar daqui cinco anos? Daí um ou outro levantou a mão, assim. É, Quem aqui sabe onde vai estar daqui 15 anos? Daí já ninguém levantou a mão. E daqui 30 anos? Ninguém levantou a mão. Ele falou assim, hoje a gente sabe que as pessoas que são mais felizes nas suas vidas, isso faz 15 anos, Lutz, as pessoas que são mais felizes nas suas vidas têm planejado o caminho delas e os objetivos delas para daqui 5, 15, 30 anos e também o modo como elas vão morrer. Isso me ensinou muita coisa, cara. Isso me ensinou, por exemplo... Eu tinha 14 anos. Logo depois disso eu comecei a pregar na igreja. Eu não me importava se eu ia pregar para 300 pessoas... Ou para 3 pessoas. Eu dava a importância devida. Às vezes as pessoas pensam assim... Putz, eu tenho que ter tantas pessoas me ouvindo... Para eu realmente me empenhar naquilo. Não, cara. Tu tem que ter a mesma paixão... Para falar para duas, para cinco ou para vinte pessoas. Para 50 mil pessoas. Porque você vai precisar de uma delas. E você não sabe onde a sua influência vai cessar. Porque se só tivesse eu ouvindo isso, cada pessoa que eu influenciei na minha vida foi um efeito do que aquele cara lá falou. E ninguém conhece esse cara. Então, se hoje eu faço bem para alguma pessoa, influenciado por isso, aquele cara lá tem uma parcela de responsabilidade nisso. Então, se você vai conversar com o um cara individualmente, dá seu melhor. Inspira ele. Se você vai falar para 10 pessoas, inspira ele. Se tem 5 pessoas aqui nos ouvindo, a minha ideia é inspirar essas 5 pessoas. Quando eu pregava, eu busquei isso... E como psicólogo, como pesquisador, eu busco isso. Eu dei o meu melhor, cara. Fazendo a minha dissertação. Eu renunciei minha vida inteira para fazer minha dissertação. E as pessoas me perguntavam, mas por que, que tu tá fazendo tudo isso se nem 10 pessoas vão ler? Foda-se. Se cinco lerem e ajudar duas, meu trabalho vai estar tá feito, cara. Se eu quisesse multidão, eu tinha virado jogador de futebol. Eu não tinha virado cientista ou psicólogo, que eu atendo um paciente. Então, aquelas perguntas que aquele cara fez, elas acenderam um negócio ali, cara. E eu fui para casa. E eu estava mexido naqueles dias, cara. Alguma coisa tinha acontecido comigo naqueles dias. Eu fiquei louco, maluco. E eu comecei a planejar algumas coisas na minha vida. E as decisões que eu tomei naqueles dias me influenciaram até hoje. E eu não estou exagerando. Influenciaram até hoje a minha vida. E influenciam decisões que eu tomo hoje. E que permeiam diferentes áreas da minha vida. Então, quando você fala assim... Poxa, você precisa de um, de um sentido? Eu não sei, cara. Mas eu sei que você tem um plano. Você tem uma delimitação de onde você quer chegar. Você ter uma noção de quem você é. Do que você está fazendo. Vai te ajudar bastante. Você não começa um treino aleatoriamente. Você não começa tocar violão aleatoriamente. Você tem que ter um plano. Na sua vida, tem que ter o mesmo cuidado.
0: Pô, é a vida, né, mano? Pô, cara,
1: <risos> se você planeja o podcast comigo aqui, você não acha que a sua vida é muito mais importante que você tem que planejar a sua vida? Se o cara tá lá trabalhando numa oficina e planeja como que ele vai consertar aquele motor, não é legal ele planejar a vida dele, que é muito mais importante? Cara... Isso, as pessoas às vezes acham engraçado que eu falo que, que alguma coisa é bíblica, né? É porque eu acho muito interessante, porque a Bíblia ela foi escrita a partir de uma tradição milenar. Povos que iam passando a sua tradição de pai para filho, ao longo de muito tempo. E Então aquilo ali deu certo. Aquilo ali tem uma sabedoria que se chama tempo, cara. O tempo já testou aquilo. E, e tem uma parte lá que Jesus diz assim, é, o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando ele deixa de seguir, a, teoricamente, ele deixa de seguir a lei mosaica para tirar um, um, um animal que tinha caído num poço. daí né? falam sobre ele, pô, vai tirar o animal do poço é, num sábado. Né? Então o que, que acontece? As coisas da sua vida, as suas funções, as suas atividades, as coisas que você faz... Elas devem ser feitas para você e você deve valorizar aquilo, você deve estruturar aquilo, você deve organizar aquilo, você deve ter uma estratégia para conduzir sua vida. Você não pode ir levando a sua vida aleatoriamente e ver o que que vai dar. Ah, eu vou tentar fazer isso, se não der certo eu faço isso, se não der certo eu faço aquilo. Como assim se não der certo? Você não está planejando. Não, não conduza aleatoriamente. Então a minha resposta é essa. É resposta longa. Não sei se o sentido é a palavra, mas você tem que ter uma estratégia. Você tem que se conhecer, você tem que saber para onde você está caminhando, você tem que saber onde que você quer chegar, você tem que ter minimamente alguma orientação sobre as coisas. Você não começa nenhum processo na sua vida sem saber onde vai dar. É loucura ou ignorância. Você vai perder tempo, você vai perder energia, você vai perder dinheiro. Então é legal que você faça o mesmo com a sua vida. Né? A sua vida é mais importante do que o seu projeto. Você precisa estar vivo para realizar os seus projetos. Então é isso. É, planeje a sua vida. Planeje onde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer morrer. Você já pensou na sua morte, inclusive?
0: Não. Assim, já pensei... Já usei o fato de, de eu morrer pra... pra filosofar algumas coisas sobre a vida, né? Falar assim, pô, eu vou morrer e tal, mas eu nunca... Como assim pensar como você quer morrer, né? Você já
1: pensou como que você vai estar tá quando você morrer? Quem que você quer ser? Como você quer ser lembrado?
0: Já, cara, mas tem muita dificuldade. Eu não sei o que escrever ali, sabe? O que pensar ali, sabe? Porque eu não, não me importo muito com isso. E, tipo, como que eu vou ser lembrado, sabe? Eu me importo em como que eu percebi a minha vida. Uhum. Então, talvez, como que eu seria lembrado pra mim mesmo, né? Aí talvez certo. seja uma, uma coisa mais interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso agora, né? Essa ideia ver é na minha cabeça agora. Porque sempre me falaram desse exercício de. Ah, o que, que você quer que esteja escrito lá na, na tua lápide quando você morrer, né? Um exercício importante, mas pra mim nunca funcionou assim. Porque eu não me importo o que, que vai estar lá. Eu me importo como que eu percebi a minha vida inteira. Sabe? Como que eu me percebo. Muito bom. Achei foda. <risos> Cara, e você mexeu na minha cabeça agora também, assim, <risos> deu uma baqueada, porque no começo... no começo desse ano eu peguei um documento que eu escrevi em 2019, como que eu queria que minha vida estivesse daqui cinco anos, e eu acertei 90% das coisas em, tipo, em menos tempo, sabe? Maravilhoso. Só que eu nunca pensei mais do que isso. Tipo assim, mais do que cinco anos.
1: Daí você pensou, ia ser legal, <risos> né? Se acertar quase gabaritar os 20, 30.
0: Será que é possível? Porque, cara, assim, eu acho que é a... um
1: pouco triste também, né? É, é, isso, é isso que eu... É um pouco triste. Por isso, você tem que ter um, uma delimitação, mas você não pode se prender a isso. Que se, eu, se eu tivesse é, usado aquilo como um determinismo também... Ia ser entristecedor, né?
0: Poderia ser uma fonte de sofrimento, né?
1: Com certeza. Então você tem que ter prudência pra isso também.
0: Porque eu penso, pô, há um ano atrás, por exemplo, pouco tempo. Como eu gostaria de estar em, em cinco anos é diferente do, do como eu gostaria de estar em cinco anos agora, sabe? <risos> e é pouco tempo, imagina se passar um montão de tempo.
1: Digo mesmo. É. A vida mu muda muito, né? às vezes,
0: em um dia. Acho que o segredo disso aí tá você se... ter repertório, igual você falou. Ter repertório, flexibilidade cognitiva e comportamental.
1: Experimentar as coisas, Lutz. Experimentar o mundo, cara. E tem pessoas que eu tenho dó, sabe? Porque as pessoas julgam tanto e elas não viveram aquilo. A pessoa nunca foi numa festa de música eletrônica. Ela não sabe como que é aquela experiência. Ela nunca vai saber. A pessoa nunca viajou, nunca tocou numa, num lugar ou em alguma coisa, nunca comeu determinado alimento. Cara, vai, vai, o mundo tá aí. Experimenta o mundo. Por isso que eu falei, às vezes não é o... Qual o sentido da vida? Qual o sentir da vida? O que, que você está tendo de experiências da sua vida? O que, que você. Você está vivendo uma vida há 10 anos que é a mesma vida sem graça? Você não faz nada de diferente? Sabe? Você ficou seu ano inteiro fazendo a mesma coisa, querendo a mesma coisa, botando objetivo, botando meta. Cara, isso é muito chato. Vai fazer outras coisas também, viver umas coisas diferentes, sabe? Aprender a dançar bolero.
0: Eu tô nessa fase <risos> então, de cara... recuperar desejos antigos, tipo, estudar música, etc.
1: Agora eu tenho às tempo, vezes... tenho... É, você aproveita isso pra ir atrás, porque às vezes você tem... Você é bom e você sente tesão numa coisa que você não sabe. Imagina botarem o Ronaldinho Gaúcho pra tocar piano quando ele era criança. O que que, o que, que as pessoas estão perdendo?
0: Cara, uma vez eu, eu pensei sobre isso quando a primeira vez que eu ia andar de kart na vida. Eu nunca nem dirigi um carro. Eu ia andar de kart, assim, eu fiquei vendo na minha cabeça, cara, mas já pensou se eu vou andar de kart lá? Eu sou tipo o cena? Senna. Eu fiquei pirando nisso, sabe? Falei, caramba, porque eu nunca experimentei isso. Quantas coisas a gente não tem a possibilidade de, sei lá, ter um talento inato por aquilo, ou sei lá, gostar muito de algo, que a gente não chega a experimentar, porque a gente experimenta poucas coisas, né? Sim, ou com os receios besta entendeu? Não sei se vocês
1: nada a ver, assim. Ninguém tá ligando. <risos> Ninguém tá ligando. A gente não é tão importante assim. As pessoas não dão tanta bola, assim. Então, fazer essas, essas exposições, né? Pô, cara. Uma coisa que a terapia nos ajuda, inclusive. Cara, vai lá, faz uma coisa diferente. É verdade. Sabe? Ousa um pouquinho na sua vida pessoal, enfim, né? Mas é isso.
0: Douglas, muito obrigado, irmão. Nossa, Valeu, gostei Lutz. demais, velho. Caralho. <risos> Valeu. <risos>
1: Valeu o pessoal que ficou até agora aí também, que vai nos ver de algum modo, nos assistir, não sei como que fala, ouvir. Boa,
0: <risos> mas adorei, cara. Mais uma vez, um papo muito foda aí. Fica
1: Valeu, Lutz. Valeu. Eu também gostei de conversar contigo, cara.
0: De novo, né? De novo. <risos> é, é difícil a gente ter esse tipo de conversa no dia a dia, né, assim, então conversas profundas, conversas que faz a gente pensar, que explode a nossa cabeça.
1: Cara, a gente bateu um papo, né? É. Só
0: bater um papo aí. Exato. eu sempre eu postei esses dias, né, pô. porque eu, eu tentava controlar exatamente como ia ser a entrevista, sabe? Hoje em dia eu, eu sinto que se eu deixar a minha curiosidade guiar, tipo a minha realmente o que me interessa ali de saber daquela pessoa, não tem papo melhor, porque você entra num no flow mesmo, assim. Uhum, então é isso, cara. Muito obrigado. Valeu, Lutos. Obrigado, junto. cara. Como que a galera pode fazer pra, pra te acompanhar? Você não posta muito, né? Na rede social. Não, não.
1: Mas se me acompanharem agora, eu vou começar a postar. <risos> é, no cara, Instagram é o Douglas Flores. Boa. No Instagram. E é isso aí, a rede social. Todas as vezes que
0: eu já li suas, as coisas que você escreve, eu sempre achei muito bom, cara.
1: Que bom, cara, que bom. Ah, tô. O cara lê li 300 Mas... livros em um ano. Mas faz tempo é. isso já. Mas é o Douglas Flores. Uh... E é aquele cara lá mesmo. É, é aquele cara lá.
0: <risos> Fechou, cara. Fechou, é isso, valeu. gente. Os links do Douglas estão aí na descrição. É, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e tchau.